0: Llegas tarde. Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto llega exactamente cuando se lo propone. Sean bienvenido todos al decimocuarto episodio del podcast Susurros del Bosque Viejo. Susurros del Bosque Viejo. Un podcast sobre el Señor de los Anillos. Living Card Game. Bueno después de una larga ausencia, ha sido una ausencia no ha llegado al año pero pero casi casi, no vamos a decir otra vez que no han tenido raptado en Dol Guldur porque ya no, no cuela, pero hemos estado metidos en un, en un, proyecto que ahora hablaremos, como lo propusimos en el último podcast, vamos a hablar largo y tendido de, de tercera edad y para hablar de eso conmigo tengo aquí a Dens, como siempre, Javi qué tal. Hola, buenas a todos. Bueno como hemos dicho, hemos estado inmersos en en la creación de, de un proyecto, ¿no? de un proyecto que que ahora detallaremos un poco, que, que engloba todo lo que hay publicado hasta la fecha en un, en un modo de juego un poco más, más largo y épico. Y, y mientras que hemos estado haciendo todo esto durante la, la ausencia del podcast, ha, ha habido muchas noticias en, en lo que es el juego, ¿no? Pensábamos que, que el juego se moría, como siempre, ¿no? Bueno, seguimos pensando, uno Que se muere. Pero ha salido el, el ciclo de, de Robanion, ¿no? De las Heres para por allá por el Machito, etc. ¿Qué, ¿Qué sensaciones te está emitiendo el, el ciclo nuevo, Javi?
1: Bueno, de momento solo tenemos la, la Deluxe, que es de las tierras salvajes de Robanion. Y la verdad es que es un ciclo raro, pero muy, muy bonito. A mí me está pareciendo un ciclo muy chulo. Porque está siendo un puente... Para aquella gente que, sabéis que ahora mismo hay un problema de, de reposición de, de ciclos, si tú ahora mismo empiezas a jugar primer, segundo incluso la deluxe de Contra la Sombra creo, está muy, muy complicado de conseguir, de, oficialmente no puedes conseguirlo, lo tienes que conseguir a través de segunda mano gente que está abandonando el juego o que lo vende pero Robanion nos está permitiendo saltar de core, no exactamente de core pero bueno, de core directamente a Robanion porque incluso algunas misiones, como, como dato curioso, usa conjuntos de encuentro de la propia caja básica del juego. Entonces, volvemos al Bosque Negro, mmm, lo atravesamos, no os diré por qué, y volvemos a encontrarnos con nuestras arañas, con nuestros orcos, con, nuestro, con todas aquellas cartas que hace 7 u 8 años comenzamos, ¿no? muchos de nosotros comenzamos. Entonces está siendo un ciclo que nos está reencontrando, está revisitando... Zonas que hace muchísimo tiempo que no, que no visitamos y está siendo muy chulo. La verdad es que a mí me, me está gustando mucho. Yo normalmente hablo con gente que me escribe por, por email al, al mail de sus viejos y me comenta cosas o me dice, oye, por dónde tiro, esto es lo que tengo, esto es lo que juego. Y mucha gente me está diciendo, oye, tenía el juego un poco aparcado porque porque no era capaz de conseguir algunas misiones y al final me he comprado un ciclo intermedio, el creador del anillo, Agmar, el que el que os guste, y Robanion. Entonces me he vuelto a reencontrar con los juegos. La verdad es que eso está muy, muy chulo. Que, sí. no haya, que no haga falta, para que la gente disfrute del juego, comprarse ocho ciclos.
0: Sí, han metido como un nuevo, un nuevo punto de reentrada, ¿no? O sea, pues, por el volumen que está, que está tomando el juego, pasa como, por ejemplo, con, con un juego de trono, que pasó que hicieron un, un reset, ¿no? Lo hicieron el 2.0, también un poco como para balancear y como excusa para, para entrar de en nuevos jugadores, ¿no? Aquí el balanceo no cabe por ser un, un juego que, que en sí no tiene un carácter competitivo, ¿no? Entonces yo creo que han intentado a, a exprimir un poco la comunidad de jugadores y la reentrada de nuevos jugadores metiendo la, la opción de que con, el, con la caja básica puedas entrar directamente en este ciclo. ¿no? no sé la dificultad como estará. No no he probado ninguna de las misiones de este ciclo. No sé si la dificultad será, será bastante grande porque en, lo, en los ciclos de... En el primer ciclo, ¿no? de hecho, el de Sombras sombra del, del Bosque Negro, cuando empiezas a jugar la... La, lo que es el, las seis aventuras de, que completan el ciclo la dificultad es, es bajita no incluso con las cartas que tenía publicadas en la época era una dificultad media tirando a baja en algunos casos eh, venimos acostumbrados a que las misiones que están saliendo normalmente tienen una dificultad más elevada de, de la media, ¿no? no sé si si también han sido consecuentes en cuanto a la dificultad y han bajado un poco la dificultad teniendo en cuenta que solo puedes tener el core y esto para, para reentrar en el juego, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, eh, La impresión que yo tengo personalmente, que cada uno, que cada uno tiene su propia, su propia opinión, pero, pero yo la comparto con algunas personas que estamos en el grupo de WhatsApp, al final eh, venimos un par de ciclos en el que la dificultad media ha bajado en pos de las mecánicas más, más innovadoras, ¿no? Digamos que quien te complica la situación es la mecánica que te machaca la defensa o que te. O que te estropea. o sea, te ataca a muchos aliados, en fin, tienes que buscarte una mecánica diferente para superar más que la propia dificultad. Entonces, eh, como sabéis, eh, los dos primeros ciclos, el de Bosque Negro y el Mina del Enano, son una dificultad, la primera media baja y la segunda media, el ciclo del Enano es una dificultad media estándar, y a partir de Contar la Sombra pegamos una subida de dificultad. Contra la Sombra son números puros y duros, te encuentras con, con arietes, con mumas, con, no sé, con barbaridades, que tienen unos números muy altos,
0: y Después nos encontramos el y los, La voz de Isingar ¿no? Con, Que te mete prisa en las misiones no
1: Claro, luego está contra la sombra O sea, perdón, el creador del anillo que tiene una mecánica Que es la mecánica de tiempo, que sabéis que yo soy muy fan De esa mecánica, pero que lo que hace es No dejar tortuguear, entonces La dificultad la mete porque la mecánica es muy agresiva la meca Esa mecánica De todo el ciclo, que la tiene a, a lo largo de sus nueve Misiones prácticamente, es muy muy agresiva Luego viene Asmar despertado, que es para mí El sumum de la dificultad con misiones como Cardum y, y no todas son complicadas o sea no todas son muy muy difíciles no es no es que todo el ciclo de Asmar Despertado sea sea brutal pero sí que nos encontramos muchas de las misiones que hacía tiempo que no nos encontramos de hecho eh, fuera de fuera de los ciclos si quitamos si quitamos la batalla de, de la ciudad del lago si quitamos no, eh, eh, cualquier post que está saliendo últimamente dentro de los ciclos desde Dol Guldur no nos encontramos una misión tan dura como Cardum es decir Volvemos a, a, a la dura realidad no, a, la, a Aquellas misiones que, te, que son un auténtico reto Y que incluso para jugadores muy veteranos Cuestan muchísimos intentos superarla A partir de ahí En el Cazador de Sueños Aunque sí que es cierto que la dificultad para mí es media media alta Según la misión Empezamos a ver un descenso de dificultad Y Harad, por ejemplo ha sido un ciclo muy tranquilito Tiene unas mecánicas muy diferentes Tiene la carrera tiene, tiene
0: La temperatura también
1: efectivamente es temperatura bajo las arenas es muy diferente no quiero no quiero desvelar para gente que no lo ha encontrado eh, en la caja de Lux hay una misión que es el brazo largo de mordo que es espectacular a mí a mí me encanta es una misión que me encanta tiene una mecánica muy diferente y, pero la dificultad es cuando tú superas el ciclo eh, te da una sensación de dificultad media en algunas misiones media alta pero media parece que Romanium sigue esa, esa, esa misma senda con lo cual una para mí un buen consejo para aquellas personas que tienen que pasar de core y tienen que saltarse muchos ciclos, porque ya no lo encuentran, sería cogerse Jaraz y Robanio Entonces, digamos que tú tienes eh, Sopras del Bosque Negro, Jaraz y Robanio y tienes tres ciclos de dificultad media. Para empezar está estupendo. Si no tenéis posibilidad, si no queréis gastaros cientos de euros, como nos hemos gastado a lo largo de años los jugadores que, que vamos al día, por así decirlo, es, es genial. Para mí, Core, o sea, Bosque del Negro, las sagas si te gustan, que tienen cartas buenísimas y la saga es muy, muy divertida. Y Harath y Robanion es estupendo. Ese, ese pack es buenísimo para gente que no quiera gastarse mucho. Y luego, si ya te vienes arriba y tú ya tienes tus tres ciclos. eres eh, Eredmithrin y Bosque Negro. Y tu saga y te apetece. No te lo pienses y búscate o Creador del Anillo o Agmar. Según, según el, la mecánica o la, o la temática que a ti te guste. Pero tanto en Creador del Anillo, que vienen los Silvanos, como en... Como, bueno, Cazador de Sueños también es espectacular. ¿eh? Cazador de Sueños viene los Noldor, que es un mazo muy muy chulo también y muy potente, que te ayudará a superar misiones que son muy difíciles. Y y ámbar y, y Despertado, que viene los Dunedain, que también es un rasgo muy, muy divertido de jugar. Puedes ir poco a poco, no hace falta que sigas el orden ahora mismo, yo creo que no hace falta que sigas el orden de publicación para poder disfrutar del juego.
0: Bueno, y ahora que estás comentando rasgos y demás... Eh, yo creo que sí podríamos comentar Igual que hemos hecho con, con otros ciclos Cuando hemos hablado de noticias y demás ¿no? Ahora con, con Romanius nos hemos encontrado Una grata sorpresa Porque el de, uno de los, des, de los rasgos Que se están desarrollando es Valle Que con eso ya contábamos Porque incluso en alguna entrevista Con, con Caleb y demás Ya había comentado que, que tenían desarrollado Cosas de Valle Habíamos visto ya algunas pinceladas En el ciclo anterior de, 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 con algunas cartas Y ya se veía venir por donde iban a ir los tiros, ¿no? Pero nos hemos encontrado una sorpresa, por lo menos eh, a mí me ha, me ha sorprendido, ¿no? Que es que están desarrollando un poco los Beórnidas, entre, entre otras cosas.
1: Sí, da, da la, este te digo que es que da la sensación tanto en cartas de encuentros o tanto en misiones como en cartas de jugador que es como una continuación del bosque, de, de Bosque Negro entonces tú en el Bosque Negro te encontrabas las águilas te encontrabas a los Beornidas te encontrabas el, en el core te encuentras un par de Beornidas y vas al ciclo de Smithring y es como una continuación te encuentras a Grimbeon te, te encuentras a
0: a Meneldor, a... a Meneldor también con las águilas
1: a Meneldor que es, que es espectacular faltan un par de... faltan todavía tres héroes por conocer que puede que estén relacionados con las águilas por ejemplo que todavía no ha salido entonces, nada O sea, saquen, o saquen un par de cartas más de águila, con lo cual sí que te da la sensación de continuidad eh, con respecto al primer ciclo, tanto en cartas de jugador como en, de,
0: como en misiones. Sí, bueno, y además tenemos ya anunciado, bueno, a día de hoy eh, la publicación de este podcast eh, su, seguramente eh, salga durante esta semana. La, el brazal marchito, ¿no? que es la, es la primera aventura del, del ciclo después de la Deluxe, que uh -huh. técnicamente está prevista para el 17 de agosto. No sé si, si saldrá en fecha imagino que sí si no la han si no la han retrasado ya imagino que la, que la tendremos 17. y entre las cartas spoileadas que, que no, no va a ser no va a ser en este en este par de aventura pero si va a ser posterior tenemos a, al deseado thranduil ¿no?
1: correcto acaban de anunciarlo en la tercera en la tercera en la tercera misión
0: sabes que eso significa que el juego se muere ¿no Javi?
1: <risa> yo ...una opinión personal que tengo... ...y, y sabéis que desde que Asmodia ha... ...absorbido a Fantasy Fly Games... ...los... ...todas las conversaciones... ...todas las comidillas que teníamos antes... ...por parte de los diseñadores... ...han desaparecido totalmente... ...ahora no se cuenta absolutamente nada... ...con lo cual no conocemos el juego... ...el otro día estuve pensando... ...que una de las cosas que más he hecho de menos... ...de Fantasy Fly Games... Eh, aparte de esas conversaciones off the record, ¿no? que luego en la BGG o en, alguno, o en algunos podcasts ingleses como Carlos Carlos de Ring podías escuchar, que ahora ya no se escucha absolutamente nada, era el desarrollo. Antes, recordad que hace muchísimos años, hace dos o tres años, ya dijimos, se están preparando dos ciclos uno en Haraz y otro en el prezar Marchito. Y se han cumplido. Es decir, estos dos ciclos llevan dos años en, en el horno. Pero ahora no sabemos absolutamente nada. Después de Eres Mithy no sabemos qué viene. No sabemos si viene. ¿Se cierra el juego o hay tres ciclos más? Porque como no se comenta absolutamente nada, Modi tiene, tiene ese blindaje. Y una de las pistas que nos daban anteriormente es que Fantasy Flight Games, en torno a la Gen Con, solía ser en agosto o julio, sacaba su, sus ventas por juego. se Sacaba sus números. Supongo que los maquetaría ¿para porque no son tontos, pero sí que te decía cómo, cómo se vendían los juegos. Entonces tú, con respecto a la venta de, de El Señor de los Anillos, podías ver si el juego realmente tenía salud o, o no tenía salud. Ahora no sabes si el juego tiene salud. Yo no sé cuántos millones vende en Estados Unidos o en Europa este juego. No sabemos si es uno o 27, con lo cual, que tenga buena salud o no... Depende de lo que vemos en los foros, que es totalmente falso. Eso es un espejo, que los foros pueden ser súper super activos y que el juego se venda fatal, porque los 300 que compramos el juego en todo en todo el mundo, estamos metidos en los foros. Muy bien, pues son 300 personas escribiendo diariamente, pero si solo 300 personas lo compran, el juego está fatal y lo van a cerrar ya. Entonces yo eso lo echo de menos. Ahora mismo eh, por lo que dicen todos los diseñadores, como por lo que dicen todos los, todos los artículos, tenemos juego para rato. Parece que como que lo han reiniciado entre comillas, no es un reinicio, pero no tiene pinta de que vayan a sacar un 2.0... Perdón... Parece que el juego goza de muy buena salud... Y da la pinta de que van a sacar... Dos tres ciclos más tranquilamente... Y luego ya veremos qué pasa... Pero es totalmente incertidumbre... Entonces a mí me da la sensación... De que están volviendo... Porque... Eh, ha empezado la cuesta abajo del juego... Es decir, yo no estoy diciendo que... Como la sensación que he tenido hace un año... De que al juego le quedan un ciclo... Pero a lo mejor dos o tres... A mí me da miedo sobre todo... Y es una opinión muy personal la serie que va a hacer ahora Amazon, creo que es, ¿no? Sí, la serie que va a hacer Amazon. Que ahí sí que quizás supondría, para, para captar gente nueva, que haya muchos nuevos juegos y Fantasy Flight Games se ocupe de sacar nuevas licencias y nuevos juegos y, y deje este para los veteranos un poco más al margen. Eso no quiere decir que lo cierren. Eso a lo mejor quiere decir que sacan un ciclo cada año y medio, se dilata todo en el tiempo y vamos un poco más lento. Ojalá.
0: Sí, pero eso lo, eso lo hemos vivido ya también con los retrasos y demás que, que hubo imagino que sería por las especulaciones que nosotros teníamos ¿no? que era, entró en, en catálogo para Fantasy Fly la leyenda de los cinco anillos que, que tuvo un boom bastante importante y que además se apresuraron a a ponerse rápido a, a sacar ciclos que sacaban no sé si estuvieron sacando un pack por semana o sea, una, una burrada ¿no? y yo imagino que el retraso en el tiempo que tuvimos vino vino provocado por eso, ¿no? Pero ya hemos, ya hemos vivido el, el tema de, de tener un retraso bastante importante en la salida de un ciclo.
1: Claro, pero el problema principal que tenemos yo creo que no es la imprenta, me dijeron. Es una empresa que si tiene que montar siete imprentas porque las ventas le dan es suficiente. El problema que tenemos es que antes el juego tenía dos diseñadores, estaba Caleb y estaba Matt, porque Nate French lo creó, pero hace, hace muchísimo que no está dentro del, del juego, está creando otro tipo de juego. Entonces teníamos dos diseñadores y nos han quitado uno. Matt se ha pasado. ...a Arkham... ...y creo que está también en la leyenda de los cinco anillos... ...con lo cual ahora mismo nos hemos quedado con un solo diseñador... ...entonces antes... ...mientras uno estaba diseñando... ...el otro estaba publicando... ...y se iban intercalando... ...con lo cual íbamos a ciclo por año o ciclo cada diez meses... ...porque estaban dos personas, dos grupos de testeo... ...totalmente diferentes... ...ahora nos hemos quedado con uno... ...con lo cual el diseño... ...la parte difícil del juego... ...que es crear, que esté equilibrado... Eh, ...que las cartas sean buenas pero no demasiado se ha reducido a la mitad, con lo cual es normal que el ciclo y que el ritmo de publicación sea menor. Lo que no quiero es que se, es que yo siempre yo intento mirar mucho más atrás, sabéis que a mí este juego me apasiona y me gusta saber todo lo que pasa con él. Entonces yo sigo a Caleb a través de todo lo que puedo, de su Instagram, de Twitter, Facebook, todo lo que puedo y e intento ver en qué proyectos está metido. Normalmente está metido siempre entre 0 y 1 eso es positivo, eso es que no está dejándose los anillos cuando este señor avise de que se va a meter en un proyecto enorme, por ejemplo, voy a meter en el Arcan, en el nuevo que van a sacar ¿no? Eh, la edición 3.0, el de mesa estamos perdidos, o sea, en el momento que quiten el diseñador y lo metan en otros proyectos sabemos que los proyectos que están en el horno saldrán, los ciclos que están en el horno se publicarán y ahí se acabará el juego, de momento no es así de momento todos los testers siguen testeando, todos los diseñadores el equipo de diseño sigue metido dentro del juego y yo creo que después de Eren habrá otro ciclo seguro pero no lo sabemos, porque Asmodi es un, es un muro en el que no se sabe absolutamente nada y a mí no me gusta esta incertidumbres pero es la política que tiene que tiene la empresa y la tenemos que aceptar como jugadores.
0: Bueno, por lo pronto nos quedamos con un aspecto positivo, bueno, a mí, al, al menos a mí me parece positivo, ¿no? que eso lo hemos, lo hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de nuestras conspiraciones sobre el cierre, ¿no? que la, el único requisito que nosotros poníamos para un cierre era un cierre digno, ¿no? era un cierre donde donde el juego se finalizarán todos los rasgos, todos se hicieron jugables, etcétera, Y por esa parte me da la sensación de que están cerrando algunos, algunos rasgos, que están completando cosillas, por ejemplo, el valle no lo teníamos y no lo están desarrollando, y tiene muy buena pinta ¿no? con las mecánicas de, de vinculadas, ¿no? que van haciendo cosas con vinculadas, se van eh, bufando con, con vinculadas, etc. ¿no? Y ahora estamos viendo también que, por ejemplo, los de Ornida, que teníamos tres cartas más mal, con, mal contadas, nos han sacado un héroe, eh, también vamos a tener un héroe... Bueno, me sale el leñador ya directamente, ¿no? Por, por, <risa> por, la, por la traducción, lo, ¿no?
1: Lo peor, lo peor que tenga el ciclo, la traducción es así.
0: Sí, pero bueno, estamos viendo los hombres del bosque que también ya tenemos un héroe. No tenemos muchas cartas de hombres del bosque. pasa que un poco como los peónices, ¿no? Que hasta ahora teníamos cuatro cartas mal contadas y los hombres del bosque creo que tenemos tres, ¿no? Si, si no contamos los spoilers. Y ya águilas también nos están completando con algunas... Thranduil que era el gran desaparecido ya, ya lo tenemos también spoileado y nos falta todavía la mitad del ciclo O sea, quién sabe si, si lo que nos falta por ver son, son eh, posibles piedras para completar lo, los diferentes rasgos que tenemos todavía un poco débiles ¿no?
1: Sí, los, a ver, los jugadores siempre, cada uno tira por para su rasgo favorito, siempre quiere más ¿no? yo por ejemplo, sabéis que mi rasgo es el de Hobbit, que es el que más me gusta y echo mucho de menos los personajes importantes es decir, a mí me faltan Merry Pippin eh, y Frodo en formato héroe, eh, for, perdón, en formato aliado único, que no los tengo. Por ejemplo, yo se los echo de menos. Otra persona que le gusta mucho jugar con Gandalf echará de menos más cosas por los Histaris. Los Istaris sacaron eh, en la segunda de saga un montón de juguetes y sacaron a Gandalf héroe y desapareció y desapareció el rasgo. Bueno, sí, salió un Saruman aliado que, que, que salió en, en, en el cuarto ciclo, sí. en Isengar. El rasgo maldito... Sacaron una mecánica maldita que tenía muy buena pinta de subirte amenaza y, y tal, y no, hay, no se sabe nada. En valor, también, tiene muy buena pinta, es que es lo, sabéis que es lo contrario de en secreto, es a partir de 40 de amenaza, entre 40 y 50, y no la han desarrollado. Entonces, campo tienen, ¿no? Como se si dice en mi tienda, campo tienen para correr. Depende de lo que ellos quieran desarrollar o, o lo que les permita la propia empresa. Yo supongo que Caleb, como diseñador, si tú tienes, si a ti te dicen, oye a tu ritmo, el, el ciclo que quiera él irá desarrollando los rasgos un poquito más lentos, y le dicen, oye te quedan dos ciclos y cierra, supongo que le meterá mucho más mucho más acelerón para eso Pues para que el maldito no se quede no se quede cojo que los histarios no se queden cojos, sacar tres águilas cuatro beórnidas. Beorn, cuatro veremos, desde luego todo lo, todo pinta a que a que tenemos ciclos para, para rato, y cuando digo ciclo me refiero dos, tres más al menos después de de Eres porque sabéis que que Asmodía ahora mismo una máquina de hacer dinero y año tras año mira qué tal las ventas y como bajen no tiene ningún tipo de piedad porque tiene catálogo suficiente como para decir bueno, pues dejo este y lo que vendes es Star Wars. Pues a por Star Wars. Es una empresa un poco más despiadada que quizás Fantasy Flight Game, que era mucho más romántica. no Le gustaba más cuidar a
0: su juego. Bueno, con esa declaración bueno, de eh... intenciones y, y, y esa esa profecía no de dos tres ciclos más mi corazón te ama pero mi cartera te odia no lo no sabe verdad
1: yo he hecho mucho en falta yo he hecho sabes que yo con la tercera edad que ahora hablaremos de él he hecho mucho en falta zonas que están totalmente vacías toda la costa este no sabemos nada toda la costa sur no sabemos nada parece que no está pasando nada ahí la, durante antes de la guerra del anillo eh, no sabemos qué pasa en Mordor que está totalmente vacía solo solo hemos entrado solo en el ciclo de contra la sombra hemos, hemos visto un poquito de mordor, un poquito de la entrada. Son zonas que a mí me gustaría explorar, me gustaría ver qué tienen, qué tienen porque, por ejemplo, en el ciclo de Haraz, hemos visto qué pasa y te puede gustar más o menos, pero ha sido muy interesante para mí ver, ver la zona que pasa. Este ciclo de todo todo lo que está pasando en el brezal, que nos está dando dragones que no teníamos, es un enemigo muy bonito, muy muy chulo que de, de ver, que nos está dando algo muy diferente. Ya hemos dejado los orcos detrás y no, todo, no todos orcos y patrón. Y y y y, fa y fantasma entonces siempre y cuando sean zonas que no se han visitado a mí me parece muy positivo si son si son si volvemos a ver bosque negro en dos o tres misiones pero las otras seis son, son diferentes son brezales, la parte norte, de y que no hemos visto a mí me parece muy positivo que, que el ciclo siga así otra cosa es que volvamos otra vez a la mina del enano y sean nuevas misiones en la mina del enano seguramente eso no me guste pero bueno yo de momento estoy muy contento y, y todos los spoilers que están saliendo son muy muy buenos todos coincidimos en general se coincide en que las cartas de jugadores están siendo muy buenas. Y no, buena, no buenas de potentes, sino que están aportando mucho a los ciclos. Están saliendo mmm, los, los nuevos objetos con... ¿Cómo se llama? En, en, en inglés es guardes. En castellano no sé Los cómo se protegidos, llama. protegidos, ¿no? Protegidos, sí, gracias. Los protegidos, que son objetos muy potentes, suelen ser neutrales, o sea que están dando a otras esferas cosas que no tenían. Y sabéis que lo positivo de esto es que las esferas al final se complementen y tú puedas jugar con lo que quieras. Hace 3-4 ciclos hablábamos como táctica estaba muy detrás. Ah, yo creo que ahora táctica es una, es una esfera que se puede jugar en, mon, en monotácticas perfectamente y no tiene nada que invitar al resto de esferas.
0: No, está, están completando mucho muchas carencias que tenían
1: te, tenemos eh, ahora mismo tenemos bajada de amenaza en táctica tenemos eh, revisión de lugares o sea tenemos poner puntos de, de misión en lugares tenemos control de lugares tenemos ahora mismo táctica es una es una, es una esfera que mira de tú a tú al resto entonces a mí todo eso que se hace muy lentamente porque sabéis que este juego como tiene la mitad de cartas de jugador y la mitad de cartas de, de encuentro avanza mucho más lento que juegos como como Tronos o como Leyenda de Cinco Anillos, en el que el 100% de, del pack son cartas de jugador, bueno, pues es lo que tenemos. Llevamos ocho ciclos, pero es como si ya hacemos cuatro con respecto a Tronos o, 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 o Leyenda de Cinco Anillos. Entonces, se, a mí no me importa que, que se siga avanzando. de maneras, si tu, si, tu <ríe> si tu cartera no le gusta, coño, pues para, que tampoco pasa nada y ya, ya lo retomarás cuando puedas.
0: No, no puedo, no puedo parar. Esto <ríe> es una droga, no puedo. Sí, <ríe> Bueno, claro. antes de, de finalizar la, la noticia que, que nos han quedado un poco larga, pero quizás yo creo que era necesario, ¿no? Después de tanto tiempo sin grabar y tanta novedad de que ha habido en el juego, tanto movimiento, ¿no? Creo que no podemos cerrar este episodio de noticias sin hablar de dos cosas. Una quizá más extensa que la otra. Una de ellas es la, la misión de Gen Con, de, de la búsqueda de los magos, ¿no? De Wizard Quest o alguna cosa así lo han llamado, ¿no? Sí, eh, Wizard's Sí, me ha parecido eh, un... Todavía tengo que ver cómo funciona, ¿no? O sea, no me no, no he terminado de leer bien los artículos de, de cómo funciona, pero tendría que ver la mesa. Pero me ha parecido una idea muy interesante, porque recicla cartas que ya teníamos, ¿no? Para, para hacer una, una especie de construir tu propia aventura, ¿no? O sea, tienes una, una especie de, de puntos de, de aventura para eh, añadir unas cartas determinadas. Tienes etapas de misión que tú vas eligiendo qué etapas quieres que formen el mazo de misión en esa misión concreta, en ese escenario concreto. Y me parece a mí que es un, una vuelta de tuerca más al juego que, que le permite innovarse, ¿no? A fin de cuentas, innovarse y aprovechar todo el material que tenemos publicado hasta la fecha, ¿no? Sí, para el que no lo conozca, han llamado a ese tipo un pod,
1: eh, o sea, una misión de esas autoconclusivas, ¿no? Que sacan siempre, siempre lo, en la Gen Con, que eh, lo han llamado Custom Pod, ¿vale? O Custom Quest. Entonces, consiste en que las cartas de encuentro, tanto los enemigos los lugares, las amenazas, etcétera, tienen puntos de compra por así decirlo, entonces tú cuando haces la misión tienes 15 puntos, entonces tú decides cómo quieres que sea el mazo de encuentro, o sea, al, al igual tú te haces el mazo de jugador y además vas a fabricar el mazo de encuentro y es competitivo, es decir, tú le haces el mazo de encuentro a tu oponente entonces es una manera de hacer competitivo un juego cooperativo, la gente que lo juego dice que es la Repanocho, o se dice que es espectacular porque al fin y al cabo es súper divertido es una manera diferente de jugar y al fin nos han traído un competitivo pensado para este juego, ya no son apaños o, o ñapas, la pena es que esto no lo hubieran pensado desde el principio y llevamos ocho ciclos y una saga entera en el que no podemos aprovechar este Custom, este custom Quest entiendo que si se curran una tabla Excel enorme, podría jugarse también así, porque al fin y al cabo no es, no es nada del otro mundo lo que se ha criticado es que son, es que la, la misión no es 100% eh, nueva, sino que está revisitando el bosque negro, que parece que no hay otra zona en, el, en la Tierra Media, y volvemos a, la, a las misiones de, del core, a las misiones inicio, entonces cuando tú te compras la carta, muchas cartas ya conoces, son exactamente iguales que las que tienes, pero abajo aparece un cuadradito que pone coste de carta de custom, 3, bueno vale, podían haberse currado una misión 100% novedosa, pero aparte de eso, lo que es el diseño de la, de la misión y, y la nueva mecánica eh, promete muchísimo. Otra, otra señal que da a entender de que no tienen intención de cerrar el juego porque acaban de crear un nuevo tipo de misión y entonces tienen intención de sacar pues, unas cuantas. Puede que incluso saquen pack de actualización para, para ciclos anteriores, etcétera. Tenés en cuenta que la gallina de los huevos de oro de este, de este juego, que era la saga, que era lo que más se vendía, día se les ha acabado, con lo cual tienen que inventar algo para seguir sacando productos y seguir sacando el dinero, y que la cartera de Moisés pues llore
0: claro, hay es que llore mucho no,
1: no tengo problema en que llore que, que llore, que llore, que, que para eso están
0: los clinics bueno, eh, otra, cosa, otra cosa que tenemos que comentar, yo eh, en esto no me voy a mojar mucho porque soy un hater y lo odio, ¿vale? pero hay que comentar la versión digital del juego Javi, eh, es indispensable comentar ese es despropósito para mi punto de vista, ¿no?
1: Bueno, yo creo que aquí más que tú y yo comentar, vamos a odiarlo, pero... pero
0: Vamos a insult insultarlo directamente. <risa> pero
1: por todos nuestros oyentes y por todos nuestros lectores, eh, yo me comprometo a, a probarla, todavía no ha la beta, pero cuando salga que es gratuita, me comprometo a probarla, a ser un poco objetivo y haceros un artículo, lo comentaremos aquí en el podcast, pero también un artículo para el blog, comentando sus pros y sus contras. intentaré ser lo más objetivo posible. También es cierto, y notaréis un poco de, de malestar <ríe> mientras <risa> los juegos, en que no me llama absolutamente nada. Me parece terrorífico, me parece que han simplificado que han simplificado todas las mecánicas que hacen grande a este juego y que se va a quedar un poco light. Pero esa es la impresión que yo tengo por los vídeos que he visto, que es cierto que la he seguido. A lo mejor luego me gusta a lo mejor luego me gusta y digo, oye, yo no, lo, yo no lo voy a jugar porque a mí gastar dinero virtual no es una cosa que me, que me parezca atractiva pero a lo mejor luego digo, oye, si hay gente que prefiere algo más simplificado o algo más sencillito para días de 20 minutos a lo mejor lo recomiendo, no, no no digo que no pero yo, vamos, que lo voy a seguir yo os digo que no, que lo voy a probar sí, por supuesto.
0: Yo no puedo prometer lo mismo que tú, Javi, yo lo que voy a prometer es que lo, lo voy a poner verde sin probarlo y sin criterio <risa> directamente <risa> Yo voy a opinar muy mal y sin haberlo abierto nunca. Por, eh, así está en mi criterio, igual que siempre en el podcast.
1: A mí en el inicio había... ...una cosa que ya han hecho que no me ha gustado absolutamente nada, que sabéis que para los que habéis seguido la Gencom, han sacado una caja que la han llamado eh, Starter Box, en la que te viene un, un número de serie para instalarte el juego digitalmente y viene con, con pack y tal, con cartitas, y, con cartitas virtuales, pero además vienen dos mazos prediseñados de jugador que son una mezcla de un poco loca, de, de, de mazos, eh, unos silvano y otros enano, creo recordar, eh, cogiendo cartas de aquí para allá. Algunas cartas han vuelto a hacer el dibujo, han rediseñado el dibujo. Para aquellos que quieran saber que exactamente qué mazos vienen, los tenéis en Halos Bear, los, lo, eh, Bear los, los, los copió del vídeo y los ha hecho por si queréis ver exactamente la lista que viene. Pero vienen dos misiones que son nuevas, que no existen. Del juego, y de momento no ni hay ninguna otra manera de conseguirlas. A mí me ha parecido horrible, o sea, me ha parecido fatal. Yo, que soy una persona que no quiere saber nada del digital, pero sí que quiero esas dos misiones porque me interesa tener toda, toda la, todo el formato carta que existe, de momento no hay manera de conseguirlo. Veremos si en un futuro lo sacan en formato pod, si son misiones que al final se pueden comprar por separado, pero no me gustaría gastarme 100 euros que vale la caja para conseguir dos misiones. Es decir, esas dos misiones no valen 50 euros cada una, lógicamente. Entonces, no lo sé, a mí eso no. Me ha parecido bien. De momento supongo que estarán callados porque si dicen que las van a sacar en un futuro, pues pierden el gancho, ¿no? Dejarán de venderlas. Pero, pero de momento es la primera vez en el juego en el que tenemos dos misiones que no podemos conseguir de ninguna otra manera que no sea gastando muchísimo dinero. Y eso no es un living car game. Es totalmente lo contrario.
0: Además, como gancho también tienen... Eh, bueno, lo han spoileado. Son cuatro héroes, técnicamente, pero eh, vienen... Nos han spoileado dos héroes, ¿no? Gildor y, y Thorin. Thorin eh, y el modo de piedra, ¿no? O sea, no Thorin Escudo de, de, de roble eh, que tienen una, una especie de template diferente, ¿no? O sea, tienen una presentación diferente, no es la, no es la típica estructura del héroe ni de la promo, es algo totalmente diferente. A mí personalmente me ha horrorizado porque parece como que... Que, como, como que está mal cortada, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de gustos también, ¿no? Pero no son las, no son las promos, eh. Todo, ¿No? todo, el, todo el mazo es así. O sea, es un formato nuevo. Ah, que es el, el mazo completo, sí, que no solo gente... son
1: los héroes, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Todo el formato es diferente. Entonces cuando la gente se empieza a asustar ha dicho, hostia, 2.0, porque porque el formato es totalmente diferente. Yo espero que no, que sea un experimento que hayan hecho y, y listo, pero el formato del mazo entero es nuevo.
0: A mí personalmente la, la estética de las cartas esa me horroriza me bastante. Igual que, el, por ejemplo, cuando salió la, las promos, a mí me encantaron la, la forma de las promos y la disposición de las promos, ¿no? esta es que la ves y parece que está cortada o sea parece que está mal cortada como que la caja de texto desplazada o sea muy muy raro no igualmente sí. igualmente lo bueno que tienen que es que no esos no son exclusivos o sea esos héroes y las cartas que salgan en esos mazos que no tengamos van a salir en este ciclo o sea no en ese sentido no nos vamos a quedar sin esas cartas no lo único que reseña negativamente es lo que tú bien has comentado de las dos misiones que son exclusivas técnicamente entre comillas no pues no sabemos nada más que vienen dentro de la caja y que no se han sido publicadas de momento en ningún sitio, esperemos que, que las veamos en print on demand o si no pues ya vemos si contactamos con Jack Sparrow
1: <risa> ya veremos si, si las hacemos nosotros y si las tenemos que robar o, o lo que sea, un punto muy muy significativo de, de, de las cartas es que ha salido Thorin y ha salido Gildor vale Gildor es un héroe de liderazgo entonces eh, en el propio artículo de la caja Dijeron que son dos héroes que no son exclusivos Es decir, los han adelantado en esta caja en esta caja de starter Pero que van a salir en los ciclos, en los ciclos normales Vale, Gildor es un héroe de liderazgo En el ciclo de Edith Missing, Ya tenemos los dos héroes de liderazgo Tenemos a Bran, que salió en la, caja de, en la caja de Lux Ya la tenemos, aquellos que vayan al día ya lo tienen Y acaban de spoilear a Thranduil Que también es otro héroe de liderazgo Como sabéis en los ciclos Todos los héroes son dos de cada uno ¿Vale? Son dos copias de héroes de liderazgo Dos de saber, dos de espíritu y dos de táctica se supone que en Smith ya hemos completado eh, el cupo de liderazgo. Por lo tanto, todo da pues, a pensar que ese héroe va en el siguiente ciclo. Con lo cual, se confirma un siguiente ciclo. Salvo sí. que nos mi, troleen...
0: Que... Mi cartera te odia. Te odia mucho. Para mí, ¿no? No, no, no había caído en la cuenta de eso. Un tercer héroe de liderazgo. No había caído en eso.
1: Con lo cual, en principio, Gildor irá al siguiente ciclo. Además, si te das cuenta, es Noldor que no pega mucho en el formato que está llevando. Ahora mismo está saliendo mucho Valle. Enano ha salido, he salido, ha salido alguno, leñador, eh, Beornida, Thorin, que es táctico, sí que pega. Además, Thorin vive en Valle. Con lo y, cual. Y
0: es contemporáneo bueno, a, a, a Bardo, a Bradley. Efecti
1: efecti efectivamente, Bueno, Valle vive, vive en, en Erebor. Con lo cual sí que pega, que salga. Y Gildor, que es Noldor, parece que irá al ciclo siguiente en el que le darán una vueltita de tuerca a los Noldor y a otro. y a otro. Están dándole como vueltas de tuerca a los rasgos que ya han salido para completarlos, ¿no? Para hacer una para que no sea a veces lo, los mazos que hay.
0: Bueno, pues yo bueno, creo que puede de, ser. No, de noticias ya está todo más o menos comentado, ¿no? ¿Tienes algo más que comentar por ahí? De momento creo que no. Bueno, aparte de, de nuestro odio a la versión digital. <risa>
1: Pero la probaremos, yo al menos la probaré. Lo, me, me comprometo a ello.
0: Yo me comprometo a criticarla sin, sin saber a, a no ser que me digas tú. Guillermo, hoy es la hostia, no sé, entonces lo mismo, a lo mejor eh, decido no instalármela. No lo creo, eh, no lo creo, pero bueno,
1: puede ser que me confunda.
0: Bueno, pues vamos a, a hacer un pequeño parón y vamos a hablar de algo que tenemos a la vuelta de la esquina. Sé que queréis tercera edad, pero antes de eso toca hablar de Ginards. Bueno, eh, como todos los años, tenemos el encuentro de jugadores ¿no? de Ginars, de en Ginars del Vallès, ahí en, en Barcelona, eh, donde una serie de jugadores del de Señor de los Anillos de, todo, de todos los puntos de España ¿no? nos reunimos allí para, para jugar y, y darle caña a esto que tanto nos gusta. ¿no? Entonces, ya la, la inscripción está abierta, eh, lo tenemos ya, como os digo, ya en septiembre, a la vuelta de la esquina. Y está todo un poco en ebullición, ¿no, Javi? Está todo el mundo ahí con el hype por las nubes, hablando del tema, nos habla de otra cosa. Y estamos todos ahí relamiéndonos, ¿no?, previo a llenarse.
1: Estamos nerviosos. El 1 de agosto comienza el pistoletazo de salida, empezamos a probar mazo a ver qué nos funciona, qué no funciona, y nos empezamos a poner nerviosos. Para todos aquellos que no, hay, que no hayan leído el artículo que tenemos colgado en el, en el blog, que os recomiendo visitar porque viene la, viene la información muy detallada. Llenarse es un evento que tenemos todos los años en septiembre, en el que nos juntamos en torno a 30 personas y hacemos tres tipos de eventos. Eh, hacemos un evento el viernes, que digamos que es muy light, que no es el evento principal, en el que probamos eh, la pod y la y el starter kit o sea, perdón y el kit del año pasado de la Genco. El año pasado tocó a Núminas y este año toca a Dol Guldur. Tendremos unos kits de, de Dol Guldur y podéis jugar una exclusiva, que son, que son Pod que no han salido y lo probaremos el viernes por la noche. Entonces montamos, montamos mesas de, de seis personas, de dos, de dos mesas cada una, y jugamos el modo épico. Que para el que no lo conozca, el modo épico, las últimas, las últimas pot las últimas están alone, están trayendo un modo épico en el que pueden jugar seis personas en tres mesas diferentes. Y lo que pasa en una mesa condiciona a otra mesa. Por ejemplo, en Anúminas entran los enemigos por la mesa de la izquierda y, según van derrotando, van atravesando mesas y van pasando a la mesa del centro y luego a la mesa de la derecha. Otros tienen que conseguir tienen que conseguir armas o defensa que van ayudando y van en dirección contraria. Si los de la mesa de la derecha consiguen consiguen asedio y consiguen y consiguen armas de asedio que que pueden mejorar la defensa, va pasando al centro y va pasando a la izquierda, y así, es muy muy entretenido, es un tipo de misión que no que o sea, que no que no existía, y Dolgudur es de ese estilo, también, es un ataque es el ataque que sabéis que, que hubo a Dolgudur por parte de, de los elfos que vivían en el bosque negro y no la, yo no la conozco no la juego no la juego todavía pero tiene tiene su modo épico y es el que jugaremos el viernes por la noche también para aquellas personas que vengáis que sois un poquillo novatillos o que tenéis mazos y no estáis muy seguros el viernes por la noche os, os echamos una mano os le ayudamos os dejamos cartas allí todo el mundo hay un rollo impresionante la gente va a jugar la competición es, queda queda en segundo plano aunque sí que hay pero queda totalmente en segundo plano y si vemos que a alguien le hace falta un héroe que no tiene que tiene solo hasta el tercer ciclo y le viene bien un un héroe que viene en el quinto ciclo se lo dejamos sin problema para que para que el sábado disfrute nos quedamos hasta las tantas de la noche hasta que el cuerpo hasta que el cuerpo aguante y preparando mazos para, para el evento principal el sábado es el evento principal eh, son mesas de tres personas normalmente son cinco rondas en las que metemos eh, misiones de diferentes dificultades tamaños épocas ciclos etcétera entonces mucha gente me pregunta si tiene que venir siendo novato venid o sea, no os lo penséis. Hemos tenido eh, niños de 12 años, gente que solo tenía el primer ciclo. Hace dos años ganó una persona que no tenía más de dos tres ciclos y ganó el torneo. Es decir, no hace falta tener un mazo puntero para ganar. No es necesario. Porque tienes dos personas que te van a, que te van a acompañar, tu mazo a lo mejor es novedoso, tu forma de jugar es muy buena y te puede llevar a la victoria. Además, eh, la clasificación no es importante. Todo el mundo que participe se llevará las promos que ya las hemos publicado allí que este año que este año son muy bonitas, este año tenemos a, a Kelebor con, con la imagen del año pasado que hubo la promo, y a Caldara, que hace mucho tiempo que tenía yo ganas de, de sacarla, la tenía que guardar un cajón y este año, y este año la, la publicamos, y además tenemos una mesa llena de premios, que, que elegimos según clasificación, pero, pero de verdad, veniros porque tenemos de todo. Eh, llevo yo un simarillón libro, un simarillón entero. Vamos a llevar la, la pipa, hay promo, funcos. Eh, juegos de mesa, carta, un pony pisador que me van a re, me van a traer, tapetes, es decir, una mesa totalmente llena de premios y, y os lo vais a pasar en grande. Todo el mundo que viene, repite, siempre, porque es que nos lo pasamos muy bien. Si te gusta este juego y además eh, vives un poco como yo que vives aislado del mundo en Galicia, eh, es una oportunidad única para jugar durante tres días con gente, con gente diferente que tiene diferentes mazos diferentes formas de ser, no hay ningún tipo de mal rollo, todo el día hablando de tu juego es impresionante, y luego el domingo tenemos una un, otro, otro, otro otro torneo, también secundario, no es el evento principal, que es contra la sombra, es por parejas, son mazos que vienen ya prediseñados, que la gente normalmente se apunta junto, y son tres misiones, es un poquito más corto para la gente que, que tiene el vuelo tarde, o que es de por allí de por la zona y se puede quedar hasta después de comer y hay gente que juega una ronda y luego se tiene que ir, bueno, bueno, pues perfecto, no hay ningún problema. no no Se puede abandonar, porque así por parejas tú no influyes. Eh, si tú abandonas el, el torneo a la mitad, no influyes en los otros jugadores, con lo cual puedes jugar las rondas que te, que te apetezca. Y nada, y tenéis toda la información. Estamos siempre en la casa de colonias, de allí de Ginars. De Tenemos comida, alojamiento, ducha. Eh, hay una ludoteca enorme de más de 100 juegos si, si venís con gente a la que no le guste El Señor de los Anillos, hay gente que viene con su pareja, con sus hijos y se tiran todo se tiran jugando tenéis otros torneos el año pasado hubo un torneo de de Catán, hubo un torneo de, 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 pandemia, de creo que de, de pandemia que fue muy chulo porque los organizadores se vistieron con batas y, y con máscaras de, de, de Pandemia muy muy chulo y tenéis de todo, tenéis absolutamente de todo, hay piscina, hay una pista de baloncesto, hay hay de todo, es un fin de semana espectacular, a mí me encanta, yo todos los años no fallo y, y os recomiendo que si no podéis venir, el año que viene intentéis reservar la, la fecha porque no decepciona,
0: eh, nos lo pasamos muy muy bien Bueno y tenemos que decir también que los, los jugadores del LCG que, que sea premium que quedan pocas plazas ¿no?
1: Sí, actualmente hoy estamos a, estamos grabando un 12 de agosto y quedan 6 plazas las plazas son 36 porque no, eh, son habitaciones y no cabemos no más en la habitación además tenéis en cuenta que tenemos que llevar las misiones contadas y es un poco y es un poco duro de, de organizar entonces me, nos quedan 6 plazas que os recomiendo que os animéis si no conocéis el evento si no, si no me seguís en Twitter y resulta que es que ahora mismo le, escuchéis el podcast o lo que si sí, no os habéis enterado apuntaos porque no os decepcionará.
0: De todas formas, como, como ha comentado Javi, tenéis la, toda la información en el blog de susurro del bosque viejo, tenéis una entrada donde especifica todo el, todas las actividades que se van a, a realizar, así como la inscripción, los precios muy, muy asequibles, ¿verdad? Son, son precios bastante bajos y todo lo que lo que conlleva el, el evento, ¿no? Yo creo que es una experiencia digna.
1: Para aquellos que os apuntéis y seis nuevos datos, recordad que tienen. Hay que hacer dos inscripciones Una es para alojamiento Que es a través de la tienda de Amazon Que es Mark Que es quien organiza todo toda la logística Por así decirlo Para que nosotros podamos más del evento Que es un tío encantador Es espectacular Y, y, y no tenemos ningún tipo de peli Y nos da un apoyo desde desde el año cero Desde Me... el año cero Que nos juntamos 13 personas allí Y éramos cuatro monos
0: Es nuestro Tom Bombadil personal
1: Totalmente de acuerdo Es quien nos consigue los kits de torneo Hacemos los eventos especiales eh, Nos da premios Nos da un montón de premios Es... Vamos... <ríe> nuestro Papá Noel, eh, un tío encantador y a través de Amazon tenéis que hacer la inscripción de lo que es el alojamiento y luego a través del, de la web de susurros del Bosque Viejo a través de un correo tenéis que apuntaros al evento del sábado, ¿vale? A, no, os, no os olvidéis de apuntaros a las dos cosas, por un lado al alojamiento y por otro lado el evento del sábado.
0: Bueno, de todas formas haremos como, como todos los años y después de cenar de supongo que haremos un poco especial hablando de, de, lo, de lo que vivimos allí, del evento, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí. pues, si ¿sí tienes algo más que añadir... Al... Nada,
1: que, eh, que muchísimas gracias por el apoyo, que enseguida se apunta muchísima gente y llenamos, cada año estoy mucho más contento, vamos un poquito mejor, cada vez lo hacemos lo hacemos un poquito mejor y que duremos muchos
0: años. Bueno, yo, yo creo que con la, con la progresión que tiene el evento, yo creo que, que esto va, va para largo, ¿no? Solo, solo hay que mirar a al juego hermano, así, por así decir ¿no? el, el Señor de los Anillos Antiguo el Tierra Media, que a día de hoy también en Ginars tiene un campeonato que lleva muchísimos años en activo y una comunidad de jugadores importante si, si seguimos la progresión, la progresión de nuestro antecesor, esto va para largo
1: ojalá seamos como ellos que llevan después de 20 años el juego cerrado y siguen quedando todos los años, no fallan ni un solo año y la verdad es que una envidia sana que tenemos a que, a que el juego ojalá dentro de 20 años esté así impresionante
0: bueno pues una vez que nos hemos puesto ya al día sobre Ginars, vamos a hablar de lo que prometimos hace ya <risa> casi un año eh, y es tercera edad vamos a ello Bueno, como hemos estado comentando y como dijimos ya por octubre de, del año pasado, el siguiente capítulo iba a ser un especial hablando de tercera edad, ¿no? Y no lo hemos olvidado, no lo hemos olvidado entre otras cosas porque uno de los motivos por los que hemos, nos hemos demorado tanto en grabar es porque el, el poco tiempo libre que hemos tenido lo hemos empleado 100% en, en la creación de este, de este proyecto, ¿no? Ya podemos decir que tenemos la, la primera beta terminada, o sea, lo tenemos ya mmm, una, una primera remesa jugar al modo eh, un poco acortada, ahora explicaremos el porqué por qué es acortada, ¿no? eh, con respecto a lo que sea el proyecto final, pero ya podemos estar orgullosos de decir de que hemos, hemos terminado ya lo que es el primer paso. ¿no? Entonces, antes de, de meternos en, en faena de, de comentar en qué consiste la de más, creo que es indispensable que hablemos primero de qué es la tercera edad, Javi,
1: bueno, la tercera edad es un proyecto que es un modo de juego, ¿vale? Entonces es un modo de juego que quiere englobar al resto de, al resto de, del juego. Entonces, primero, ¿por qué surge la tercera edad? La tercera edad surge porque Moisés y yo estamos todo el día hablando del juego y teníamos una necesidad y un día hablando nos dimos cuenta que las personas que vamos al día, que tenemos, por ejemplo, eh, el Bosque Negro y la Mina del Enano hace cinco años no encontramos ningún tipo de aliciente de volverlo a jugar. El único aliciente que encontramos cuando empezamos el blog son las ligas. Si, si os dais cuenta, nosotros en el, en el blog hacemos una serie de ligas en el que volvemos a revisitar los ciclos y, 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 puntuamos, y puntuamos, damos ganador de ligas, premios, etc. Pero claro, eso te permite revisitar el bosque negro eh, una vez, cada X años que vuelvas a hacer la liga y de manera muy intensa, porque las ligas duran dos meses y medio. Entonces tú durante dos meses... y medio está jugando el ciclo que toca y la mina del enano A saco, pero la vuelves a meter en el cajón Y no quieres volver a saber nada de la mina del enano Hasta cierto tiempo, entonces yo cuando me hacía Un mazo nuevo, oye pues voy a probar Rohan Ahora que ha salido un par de héroes nuevos Y te das cuenta que te pones delante de tu colección de misiones A ver qué vas a jugar, siempre juegas las mismas Pues juego, cada uno tiene Sus su fetiches, ¿no? sus misiones fetiches Pero voy a jugar pues contra la sombra Voy a jugar tal, no sé qué Y nunca te da por volver a jugar eh,
0: Anduin Sí, o, o por ejemplo, el, lo típico, ¿no? El, eh, hay mi mull, ¿no? Que, si, que ya se ha quedado súper super fácil, ¿no? O sea, misiones que tú, ¿para qué bien volver a jugar esto si ya no supone casi ni un reto, ¿no? O, o misiones, correcto. como tú dices que tienes olvidar porque si no te gusta, por ejemplo, la mecánica a tiempo, eh, pues las tienes, esas misiones de la, del ciclo de creador del anillo, las tienes como más olvidadas, ¿no? Porque no te gusta la mecánica o lo que sea y no las vuelves a jugar, ¿no? Entonces... Creo que, que es un poco una forma de, de rescatarlo, ¿no?
1: Correcto, entonces necesitamos una manera, una excusa, por así decirlo, de que hubiera una mecánica que te obligase a jugar una misión y que además fueran salteadas: que jugases una misión del primer ciclo, luego te fueras al cuarto, luego volvieses al creador del anillo, luego, luego has más despertado, es decir. Que no fuese lineal, que tú cuando jugases las misiones no jugases entero El Bosque Negro, luego otra vez. Entonces en internet yo al principio empecé a buscar, digo, bueno, esto se ha tenido que ocurrir a alguien, yo no soy una persona que... que sea novedosa no voy a descubrir la rueda pero me di cuenta que lo que hay en internet son las progression los progression series que hay que al fin y al cabo es empezar el juego desde el inicio y a mí eso me parece un rollo yo lo intenté yo dije bueno yo estoy buscando digamos las sensaciones que tenía al principio en el juego ¿no? en que todo me parecía novedoso todo me parecía maravilloso ahora eres más crítico ahora hay misiones que, que sacan nuevas que las y dices qué tal bueno pues dificultad media tal no no, no, te, no todo te parece innovador no, te, no todo tiene por qué ser innovador entonces las progression series consisten en empezar el juego desde el inicio yo tengo ahora mismo cientos de cartas de jugador, 100 misiones de... Pero no, empiezo el bosque negro como si abriese el core. Me hago un mazo otra vez desde el principio, solo con las cartas del primer ciclo, pero eso es un rollo. Eso es un rollo porque al final, cuando vas por el segundo por el tercer ciclo, a mí me parece aburrido. Vuelves otra vez porque tú ya... a ti ya no te sorprende. A ti un, un troll de... un troll de de segundo o, o carroca o, o... o mecánicas que son que son como la decoración de Roskobel, ya las has visto. No... no, no, te, no es imposible tiene las mismas sensaciones entonces dijimos bueno pues crearemos un, un modo de juego que cada vez que tú tengas que pasar por Ross Gobel sea diferente y te crea unas sensaciones y creamos la tercera edad entonces ¿en qué consiste la tercera edad? bueno pues la tercera edad consiste en una serie de misiones que tienes que completar para superar al juego y tienes que hacerlo a través del mapa es decir, vas a, tú vas a tener el mapa de la Tierra Media delante tuya y vas a ir atravesándola con un peón tú tienes que tener un peón y vas a ir por Dárgolat, a través de ahí páramos y colinas luego vas al Valle del Anduin, luego vas a camino a Paso Alto, Rudarul y Ahmar es decir, has tenido que hacer un camino y a través de ese camino vas a hacer las misiones que están contenidas dentro de esas regiones y no todas las regiones son una a una a lo mejor dentro del Valle del Anduin tienes tres misiones diferentes, con lo cual cada vez que pases por el Valle del Anduin es una misión diferente entonces, tú, aunque tú, aunque tú, Moisés y yo Hagamos el mismo viaje Va a ser diferente Porque la combinación de misiones Para atravesar desde Parámos y Colín Hasta Agmar es totalmente diferente Además, hemos creado mazos de regiones El mapa lo hemos dividido en ocho regiones Que van por colores La azul, la amarilla, la verde, la roja Que son cartas de evento, por así decirlo Que te condicionan la partida que vas a jugar Con lo cual, en Valle del Anduin Tienes dos condicionantes La primera es que la misión que vas a jugar tiene, no tiene por qué ser la misma que voy a jugar yo, y el evento es imposible que sea el mismo. Cada, cada región de momento tiene 15 eventos diferentes. Algunos positivos, otros negativos, otros más difíciles. Otro más... Entonces, tú cada vez que juegues la misión del Valle del Anduin, es totalmente diferente, porque tienes un evento diferente y una misión diferente. Con lo cual, eso para mí a nosotros nos parece que, nos, que te motiva a jugar las misiones y, a, y hacer un camino, tener una excusa para para jugarlo y además las misiones no son las mismas va a haber un conjunto de misiones principales que te van a diferentes puntos diferentes 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 bonificaciones o penalizaciones con lo cual tú empiezas una partida en Dagorlad, igual que yo y tú tienes que ir a asmar pero yo tengo que ir a lo mejor a las tierras brunas porque las misiones total, son totalmente diferentes entonces el can son cientos de combinaciones y miles de combinaciones que nos va a permitir eh, crear un modo de juego para aprovechar el, el juego completo vale digamos que esto está pensado cada vez que tú te aburres de tener cientos de misiones y siempre juegas las mismas. Esa es nuestra excusa que tenemos.
0: Bueno, de las cosas que tenemos que aclarar: que cuando nos referimos a misiones, no nos referimos a escenarios. O sea, siempre tenemos la, la cosa de que llamamos misiones a, la, a las misiones o sea, los escenarios individuales que salen con el juego. ¿no? Por ejemplo, yo que sé. Mmm, nos hacemos ahora el reino del terror, ¿no? Eso lo llamamos misión, ¿no? En este en este modo eso se llama escenario y una misión puede contener diferentes escenarios. Entonces hemos intentado un poco eh, seguir la, la narración de, de la obra de Tolkien, ¿no? No, no en El Señor de los Anillos ni El Hobby, que eso ya después hablaremos quizá de, del futuro del proyecto, ¿no? Pero sí hemos intentado darle un, un trasfondo narrativo a todo lo que es el, el modo tercera edad, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes una historia concreta de un personaje y tienes escenarios dentro del juego que pueden recrearte la, la historia de ese personaje, los enlazan ¿no? para, para intentar conseguir ciertas recompensas, ¿no? que ahora explicaremos el sistema.
1: Correcto, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo para que para que lo entendáis. Hay una misión que es la escolta de Arwen, ¿vale? Entonces, la escolta de Arwen, para superarlo, tienes que hacer dos escenarios. Tienes que hacer la puerta, de, la puerta del cuerno rojo y camino arriba, uno detrás de otro.
0: ¿Vale? esa es la diferencia que hay entre escenario y misión claro, entonces tú vas a tener en este modo vas a tener siempre disponible como ha dicho Javi antes, eh, misiones por ejemplo, yo puedo estar pasando por la entrada del cuerno rojo y tener como misión principal la corta de Arwin, que tengo que hacer esos dos escenarios pero por ejemplo, a lo mejor eh, Javi tiene que entrar en Moria no eh, con otra misión que tiene entonces, ¿estamos los dos en la misma región? sí, ¿tenemos el mismo objetivo? no, para nada que es un poco lo que le va a dar la riqueza y la variedad de este juego
1: ¿no? otro punto que queríamos que queríamos que queríamos hacer en el juego es, no sé si os acordáis yo cuando era muy pequeño, yo, yo sabéis que he sido gran jugador de Magic y, y lo dejé y a partir de dejar Magic empecé con este, con este juego fue el que me introdujo, ¿no? la falta de, de droga por las noches, y a mí me gusta mucho ver mazos y cartas por las noches, después de, después de cenar y no tenía nada en la mano y necesitaba necesitaba cartón en mis manos, entonces a partir de ahí empecé a jugar ciertos de los Anillos había un juego cuando era muy pequeño que me enseñó mi hermano de, de Magic, de, de ordenador, en el que tú empezabas con un mazo muy, muy pequeñito y según ibas superando misiones, ibas superando partidas, te daban más cartas para jugar y el mazo iba creciendo. El mazo se iba haciendo mejor el, el
0: Shandala, y, Shandala, y ibas ¿no? consiguiendo.
1: Efectivamente, Chantalar, efectivamente. A mí esa sensación de pequeño me encantó. Esa sensación de, de, de empezar con algo pequeño eh, e ir mejorándolo y que al final de la partida fuera muy épico porque he conseguido las cartas que a mí me gustaban. Eh, temáticamente encaja perfectamente con este juego. Encaja como, como un guante. Es decir, tú empiezas con un con un pool de cartas muy pequeñito, que al final son 81 cartas y cuatro héroes, ¿vale? Que vienen prefabricados. Vamos a hacer... 8 Pules, por así decirlo, y cada uno eh, va a ser medianamente un rasgo. Tenéis Pules silvano eh, Hay Hobbies, Enanos, montarace van a ser ocho más o menos Pules, que empiezan en diferentes zonas de la partida. Con lo cual ya desde, desde el punto cero las partidas son totalmente diferentes. Tú puedes empezar una partida en Valle porque tienes un mazo enano, pero otro puede empezar una partida eh, en, el norte de, en el norte del mapa porque tiene un mazo Montarace. O otro empieza en, en Cardolan porque tiene un mazo de, de Hobbits. ¿Vale? entonces ya el punto cero es inicial y segundo, según tú vas superando las misiones y vas encontrando ciudades a lo largo del mapa, vas a poder comprar y vender tus cartas ¿vale? vas a tener una moneda, que son los puntos de experiencia, que según tú decidas cómo hacer las misiones cómo hacer los escenarios, vas a tener más puntos de experiencia o menos puntos de experiencia ¿vale? toda la, toda la dificultad que tiene va a ser eh, totalmente modular, es decir tú cuando hagas un escenario, puedes elegir ¿En qué dificultad hacerlo? Tú puedes hacerlo en modo fácil, en modo normal o en modo pesadilla. Por lo tanto, ahí ya empieza el aprovechamiento de, de tus mazos pesadillas que tenías que tú decías ¿Para qué quiero yo esto? Si esto lo juego la primera vez me parece muy difícil. En este modo te permitimos que jugar pesadilla sea mucho más positivo que jugar en modo fácil. Te da más puntos de experiencia y te da muchas más recompensas. Por lo tanto, ya también es otra excusa para usarlo. Lógicamente al principio todo el mundo vamos a empezar en modo fácil. No, a nadie se le ocurriría empezar con un mazo prefabricado que que es regulero a posta, que no metemos las grandes cartas a posta y empezar en modo pesadilla porque te van a destrozar. Entonces poco a poco tú vas a, no, tú vas a tener una sensación de mejora. Tú vas a llegar un momento y vas a decir pues voy a pasar de modo fácil a modo estándar y vas a empezar que vas a poder superar las misiones en modo estándar. Entonces también te va a permitir ver misiones en modo fácil que mucha gente no la ha visto porque se si va a modo fácil a mismo muy, muy sencillo. Segundo, no empiezas con todo el pool de cartas con lo cual te va a dar esa sensación que decía antes que yo no tenía en, el, en, el, en, la, en, el serie, en la Progression Series ¿no? esa sensación de, de que todo es peligroso porque tenemos un mazo regulero y todo te parece peligroso. Cuando te encuentras un troll y tú no tienes nada con lo que hacerle frente, no tienes una trampa del bosque porque, porque tu mazo no tiene trampas del bosque y no lo tienes disponible en el pool de cartas, ese troll para ti es un reto. Entonces, queríamos volver a tener esa sensación. Y poco a poco, con tus puntos de experiencia, vas a ir visitando ciudades que están distribuidas por todo el mapa y comprando cartas, o a través de misiones, consiguiendo héroes, que los héroes, las cartas más poderosas, se consiguen a través de superación de misiones. Entonces tú, con las coltas de Arwen, por ejemplo, que es el ejemplo para seguir con el, con el que hemos puesto, si tú las superas, tú puedes conseguir a Arwen aliada o a Arwen héroe. ¿Vale? Según se ha superado... La, si tú consigues superas la misión en modo estándar, eliges una de las dos, o la aliada o la heroína. Si tú lo superas en modo en modo pesadilla, te quedas con las dos. Entonces es totalmente modular. Tú decides si te conviene eh, eh, la dificultad o el peligro de superarla en modo pesadilla para quedarte con las dos o si tú con el aliado eres suficiente porque el aliado te parece buenísimo y no quieres la heroína para nada. Entonces, fijaos que una misma eh, misión que Moisés y yo, estamos jugando los dos, el, eh, la escolta de Arwen, ya es diferente totalmente para nosotros. Porque las misiones las podemos jugar totalmente diferente. Sí, ahora podemos es que...
0: elegir diferentes recompensas incluso que uno uno tenga éxito y el otro fracase, ¿no? Que también ahora comentaremos qué pasa si fracasa. Efectivamente, efectivamente. Entonces, daos cuenta que lo que bus
1: buscamos en la tercera edad es que todas las partidas sean muy modulares, muy diferentes y cada una sea una, una sensación totalmente diferente. Para que si, si terminas una partida, te apetezca empezar otra. ¿vale? Lo que buscamos no es es, un, es un, juego, un modo de juego que nos hemos hecho para nosotros lo que buscamos es que nos apetezca siempre jugar a nuestro juego ¿vale? que, que cuando tú juegues sombra y llama no sea siempre igual no digas es que sombra y llama la he jugado 37 veces que no quiero volver a jugarla no porque aquí tú tienes un evento una misión un mazo diferente que te lo hace difícil en fin tienes muchísimos eh, elementos que te modulan a una misión y cada, vez va a ser y cada vez va a ser distinta a la anterior
0: igualmente como hemos comentado si fracasan las misiones tiene eh, consecuencias, o sea, tiene consecuencia en todo el modo de juego, no en no en ese, en ese escenario concreto ¿no? sino que hay por ejemplo misiones que si las fracasas te cambian reglas ¿no? por ejemplo sin entrar en muchos spoilers ya el que quiera eh, jugarla jugar la la beta que la, que la pruebe y se sorprenda ¿no? pero en este caso concreto para seguir con, con la misma misión no para no desvelar mucho más si fallas escoltando a Arwen el Ron no va a estar muy contento entonces eso te va a, <risa> a modificar algunas reglas concretas dentro del juego, no va a ser tan bienvenido en Rivendell. Eh, entonces te modifica mucho lo que es el, el modo de juego. ¿no?
1: Si luchas contra un, un enemigo único muy poderoso y lo cabreas, a lo mejor sales de su zona y, y entonces las zonas de alrededor ya tienes que luchar contra él.
0: Te vienen persiguiendo.
1: <risa> te, vienen, te vienen persiguiendo, hay veces que te rastan, que te rastan. Él. Héroe, hay veces que, es decir, estamos creando reglas divertidas. Eh, hay bueno y malo. Entonces, eh, no todo es malo, por supuesto, en el, en el juego. Hay zonas de tranquilidad, hay checkpoint, ¿no? Que, que puedes salvarlo y, y te curan los héroes. Pero la idea es eso: que tú tengas sensación de aventura, de que a ti te apetezca volver a jugar y de que tú le cojas eh, el conjunto de pool. Le hemos llamado la compañía, ¿vale? La compañía son tus cartas de mazo y tus cartas de reserva. ¿Vale? Que hay un tope. La compañía no es infinita. Para que no para que tú, cuando acabes el juego, no tengas el pool un entero de cartas eso nunca va, nunca va a pasar tú tienes que elegir para que te sea un reto elegir y decir uff es que no sé si quedarme con, con, con las casas de curación o con el ácelas por ejemplo ¿no? No, no que no puedas tenerlo todo entonces las compañías van a mejorar y empeorar según según fracases o tengas recompensas o sea según aciertes en las misiones a lo mejor tu compañía eh, es espectacular porque tienes una compañía de montarace y tienes a a Aragor en todas sus versiones hay una misión que fracasas estrepitosamente y Aragón muere, y a partir de ahí no puedes volver a tener Aragón el resto de la partida, bueno pues es que eso está que condicionado totalmente
0: claro entonces el, el modo se basa directamente en ir de una misión a otra, es decir las misiones lo como, como comentado son los juntos de escenario no porque como ha comentado Javi nosotros nos vamos moviendo por el mapa ¿no? entonces durante el desarrollo de la partida dentro del mapa también tenemos eventos, tenemos una serie de cartas de encuentro que ahora explicaremos un poco, si, si quieres, la, los tipos de cartas que, que incluye el modo y hablamos un poco de las fases, ¿no? Para pa explicar, ahora que estamos explicando grandes rasgos de qué de que va el proyecto, ¿no? Entonces, eh, no solo se basa en haciendo misiones, sino el background que tienes por detrás es, es mucho más amplio, ¿no? O sea, tienes un modo de juego donde directamente el moverte de una región a otra ya lo estás jugando, no simplemente cuando montas el escenario, sino tienes una serie de, de pasos intermedios que que te pueden modificar también la partida ciertos escenarios. O sea, a lo mejor te encuentras a alguna criatura no deseada que en el siguiente escenario pues resulta que estaba por allí y te la tienes que comer también. ¿no? O sea Eso, por ejemplo, ahora que estamos enlazando con el tema de Ginnar los, los conocidos de Ginnar ya, ya lo han vivido en sus carnes, ¿no? de encontrarse una criatura poco deseada dentro de una misión sin venir a cuento. ¿no?
1: Sí, bueno, para eh, que no lo conozca, en cada eh... En cada beta estamos metiendo un boss, por así decirlo, ¿no? Un, un personaje eh, con nombre propio que tenga cierto que, cier que tenga cierto, cierto carácter o, o, o a veces inventado, a veces es canónico, para que le dé cierto cierto carácter a la, a, al juego, ¿no? Y que, y que tenga cierto cariño. Entonces, en la primera beta eh, el boss es Enasansarap, ¿vale? Enasansarap es una araña que que no es canónica, pero sí que aparece en, en... Hawk, sí que aparece en el antiguo juego de rol de, de Hawk ¿vale? entonces no es canónica, pero sí que para jugadores veteranos que jugaron al juego de rol la, la conocen, entonces se supone que es una nieta de un Goliath, ¿Vale? no sé si es una nieta o una bisnieta de un, de un Goliath, nosotros la hemos colocado en el Bosque Negro, entonces el año pasado eh, para hacer un guiño a, a la tercera edad, que es, un, que es un proyecto que nosotros nos hace mucha ilusión pues le dedicamos muchas horas pusimos la misión de regreso al Bosque Negro, y sin que los jugadores lo supieran, metimos una copia de Enna Sansarab en la, en la misión entonces, eh, la cara que se le quedaba a la gente cuando aparecía una carta, que además es muy dura, es un enemigo muy muy duro en sansera, ¿vale? Los bosses son enemigos bastante duros, porque cuando tú juegas un escenario en la tercera edad puedes retirarte, ¿vale? Si tú ves que, que te van a destrozar o te, o te van a matar a tus héroes porque los héroes mueren de verdad, si tocabas una partida con un héroe muerto en la, en la pila de descarte, ese héroe muere para el resto de la partida. Entonces tú, si ves que, que te van a matar, puedes retirarte. Tienes consecuencias, pero tú puedes retirarte, no tienes por qué jugar la partida sí o sí para para no para, Precisamente para que no te destroce una partida mala que tú tengas, o, o que el, o que el mazo de encuentro, sabéis que muchas veces encadena el comba y te hace una locura y, y, y no y, y no te destroce una partida de la tercera edad que llevas meses jugando, pues te puedes retirar. Entonces, eh, cuando cuando la gente veía a san Sansarap, que es una carta nueva de la tercera edad en mesa, pues nos miraban con cara de cariño, o sea, <risa> nos, tienen, nos tienen muchísimo cariño ahí la gente. Entonces, bueno. Esos puntos, esos puntos de, de sorpresa son muy divertidos. Es lo que te aporta la tercera edad. Entonces, si te parece, Moisés, comentamos un poco las cinco fases que hay para que la gente entienda un poco cómo es una ronda de la tercera edad y se haga un poquito la idea de, de cómo jugarla, ¿no? Vale, estupendo. Entonces, la primera fase es la fase de misión. En la tercera edad hay tres tipos de misiones, ¿vale? Está la misión principal, la misión alternativa y la misión épica. La misión principal es la que hemos estado hablando de la búsqueda de Arwen. Es la que te indica hacia dónde tienes que ir en el mapa ¿no? Te es la excusa en la que tú tienes que decidir si tú quieres salvar a Arwen o si Arwen no te importa y te da igual perderla entonces esa es la misión principal la que te indica, la segunda es la misión alternativa tú en segundo plano vas a tener misiones que te van a permitir ganar puntos de experiencia, normalmente son visita X bosques, mata X or orco eh, juega X águilas etcétera, entonces son misiones que están en segundo plano, que según tú las vas completando te dan puntos de experiencia y la tercera misión son las misiones épicas Cuando tú cumples ciertas misiones principales Cuando tú fracasas ciertas misiones principales pues, eh, Hay ciertos eventos Van a aparecer misiones épicas En el mapa Que van a condicionar el mapa Es decir, son misiones Que, por ejemplo eh, Atacan Rivendell Entonces tú tienes 7 ronda Para salvar a Rivendell, ¿vale? Tienes que ir para allá Y jugar al escenario de Dol Guldur Por ponerte un ejemplo Si, si tú ignoras la misión épica Te va a condicionar porque, por ejemplo, si tú, si tú la de, el ataque a Rivendell lo ignoras, porque tú estás rescatando a Arwen y te parece mucho más interesante rescatar a Arwen que salvar a Rivendell, Rivendell va a caer. Entonces, va a cuando caer. Rivendell caiga...
0: Arwen sin casa.
1: Correcto. Primero vas a dejar a Arwen sin casa y segundo va a tener ciertas ciertas condiciones. Por ejemplo, Rivendell está destruida y desaparecerá del desaparecerá del juego. ¿Vale? Entonces, las misiones épicas son misiones que aparecen de vez en cuando en el mapa que no deberían ser ignoradas por los jugadores. Pero los jugadores deciden si quieren ignorarlas. Esa es la fase de misión. ¿Tú claro, en la fase además, de misión?
0: Antes de, de seguir, eh, tenemos que comentar también que la, en que la, la fase de misión, la, las misiones, como ha comentado Javi, las principales, por ejemplo, una de las cosas que tienen que van a añadir mecánicas nuevas. ¿no? O sea, con cartas concretas, eh, por ejemplo, en, en el caso de, de Arwen, ¿no? ya la tenemos diseñada de base por, lo, por los diseñadores del de juego... ...canónico, ¿no? por así decir... ...que tenemos a Arwen como objetivo aliado... ...que lo llevamos dentro de esos dos escenarios... ...entonces nos hemos basado un poco en... ...en esos dos escenarios enla, enlazados... ...que nos cuentan una mini historia... ¿no? Para, ...para hacer esta misión... ...pero la, las demás misiones... o sea ...muchas de ellas te incluyen una propia carta... ...con la que tienes que hacer algo... ...que te pueden modificar las mecánicas... ...entonces también es lo que lo que dijimos antes... ...del tema de revisitar lo, las misiones... ¿no? ...que no van a ser el mismo modo de juego... ...porque en función de la misión que estás haciendo te vas a meter un, un tipo de cartas, algunos objetivos, algunos, algunas vinculadas, etcétera, que te cambian la mecánica y con las cuales tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, eh, es la diferencia principal de, de las misiones principales con las alternativas, que las alternativas las tienes en segundo plano, eso, como, como dice Javi, conforme vas haciendo las demás, ¿no? Y las, y las épicas, pues, ya, ya más o menos lo he explicado, ¿no? Y, igualmente también variarán mucho, eso lo explicaremos en la fase de, de viaje quizá, ¿no?, o de, o de región, que también te pueden variar el modo de juego pero a grandes rasgos ¿no? o sea, Dentro de lo que es el, el mapa principal. ¿no?
1: Correcto. La siguiente fase es la fase de viaje. La fase de viaje es muy sencillita y lo único que hacemos es desplazar el peón que tenemos sobre el plano ¿no? a, un, a, un, a una región adyacente. vale El mapa se divide en diferentes regiones y movemos a una región adyacente. Hay cartas especiales que podemos comprar que nos permiten eh, viajar eh, largas distancias. vale Nosotros pensamos tenemos que tener un equilibrio entre mecánica y, y temática. Entonces, decíamos, mecánicamente si la misión que te sale, te sale a 10 regiones de distancia, que digamos que son los puntos más lejanos dentro, tú estás en Jara y tienes que ir a los puertos grises, por ejemplo, es decir, estás en uno punto y tienes que ir hacia la otra, 10 regiones son 10 escenarios que son a lo mejor 10 tardes, es decir, tardarías dos meses en llegar. Entonces no queríamos que eso pasase, no queríamos que, se, que, se, que el juego se, se fuese pesado, porque a lo mejor tú ya has pasado 7 veces por la región, porque por el centro del mapa lógicamente vas a pasar más que por los, que por, que por los lindes del mapa. Entonces hay ciertas cartas especiales que te permiten avanzar 3 o 4 regiones de distancia, ¿vale? Para que, para que no se haga pesado. Entonces esa es la fase de viaje. A continuación viene la fase de evento. La, el mapa de la Tierra Media está dividido en ocho, event, en ocho regiones, ¿vale? En ocho en ocho zonas, perdón, en ocho zonas que comprenden varias regiones. Entonces las zonas tienen diferentes colores y cada color tiene su propio mazo de evento y cada y cada mazo de evento tiene su propia personalidad. El mazo verde eh, es un mazo de enemigos porque está centrado en la zona del bosque del bosque negro el mazo rojo te suba amenaza, el mazo amarillo te ataca los recursos, el mazo azul te ataca a los aliados, es decir, cada, cada mazo tiene su propio, tiene su propio, su propia característica, su propio, su propio conjunto de reglas. Para que estés medianamente preparado de lo que te puedes encontrar por cada región. Vale, pues es en la fase de evento donde tú desvelas una carta de evento y ves cómo te va a condicionar a la siguiente aventura, puede ser que te metan enemigos puede ser que te diga que durante las dos primeras fases de recurso tú no generas recursos puede ser que solo puedas jugar con dos héroes puede ser que no puedas jugar aliados eh, hay cartas buenas hay cartas buenas que te permitan curarte la salud hay cartas buenas que dicen que en la próxima misión eh, generas dos recursos extras en la, en la primera fase en fin, todo tipo de eventos ¿no? pues esto es lo que le da cierta salsa a cada escenario que tú
0: juegues y además te va, te va a incluir eso algunas cartas concretas como, en, o sea, como has dicho enemigos traiciones te condiciona inicios de partida o sea, yo, yo creo que eso junto a que ya directamente la, los escenarios los vas a jugar de una forma diferente no esto también te modifica las condiciones de inicio no es como no voy a decir que es un modo pesadilla porque sí es verdad que tenemos que avisar que el, que el modo es duro ¿no? pero sí es una, una forma diferente de, de afrontar las partidas no
1: la siguiente fase es la fase de escenario. Básicamente elegimos el escenario jugar y lo jugamos. Hay una tabla de regiones en la que te dice, por seguir el ejemplo que hemos dicho, que el Valle del Anduin tiene tres, tres misiones incluidas en él, ¿no? Pero, perdón, tres escenarios incluidos en él. Tiraremos un dado y según el que salga, jugaremos. Vale, Hay regiones que son 1-1, uno, uno, una, una región, un escenario. Hay regiones que son dos, eh, dos escenarios, seis, depende de la región. ¿Vale? Entonces, en la, fase de en la fase de escenario es donde elegimos qué hacemos, qué, qué, misión, qué escenario vamos a jugar. ¿Vale? Y luego está la fase de región, que es una vez hayamos superado el escenario de la región, podemos interactuar con las ciudades que nos encontramos. Por ejemplo, si estamos en la región si estamos en la región de Rudaur, en Rudaur está Rivendell. Con lo cual, una vez superemos el escenario de Rudaur, podemos, podemos entrar en Rivendell, comprar cartas, vender cartas, hablar con Elrond y hay ciertas habilidades que podemos que podemos conseguir, que no que no quiero que no quiero desvelaros, desvelaros y nos permite cierta tranquilidad, ¿no? Cierta, podemos curarnos en las ciudades, podemos conseguir ciertas cartas, hay ciudad, hay 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 lugares como la carroca en la que lógicamente es, es lógico pensar que si queremos beornidas tenemos que ir a la carroca por ellos, a, a reclutarlos, no a comprarlos, a reclutarlos en los puertos grises iremos a por Noldor cada zona nos permite conseguir un tipo de carta especial. ¿Vale? Sí, la mayoría
0: de las cartas de, de jugador, eh, que no son únicas, eso sí, tenemos que comentarlo también dentro del modo, ¿no? Lo, se pueden comprar dentro de, de los diferentes refugios. Como dice Javi, eh, hemos intentado que sea lo más temático posible, ¿no? Es decir, si tú quieres un enano, te tiene que ir a, a la colina azul, a Erebor, ¿sabes? O cualquier sitio donde tú puedas encontrar enanos, ¿no? Si quieres, eso, en Old Dorf, pues te tendrás que ir a, a los puertos grises, etcétera, ¿no? pero siempre hemos intentado que las cartas más poderosas y las y la únicas sean siempre desbloqueadas por, por misiones.
1: ¿no? Hemos dividido las cartas, todo el pool de cartas existentes en el juego lo hemos dividido en, tre en tres rarezas: en comunes, infrecuentes y raras. Las comunes se pueden encontrar prácticamente en todo el plan, en todo el mapa. Entonces, eh, no, no estamos diciendo que si tú quieres enano tengas que ir sí o sí a Erebor.
0: No, si quieres enano. Vale, concreto, si tú quieres un enano, o sea, si quiere cosa efectivamente, concreta...
1: sí, correcto. En la, las infrecuentes, que son a lo mejor un 15 o un 20% del pool de cartas existentes, esas sí que están localizadas. Si tú quieres un enano ciertamente poderoso, tú sí que tienes que ir a Erebor. Pero si tú quieres un enano común, lo vas a poder encontrar en cualquier parte del plano. ¿Vale? no tienes por qué, por qué viajar y luego están las cartas raras que suelen ser héroes y aliados únicos en su mayoría de, en su mayoría de, de, de cartas que esas seguramente se consiguen a través de regiones singulares que os he explicado lo que son las regiones singulares y a través de misiones principales ¿vale? bueno, eso
0: es, es un poco en lo que es el desarrollo del turno no entonces vamos a esto
1: sería un turno a... A partir de la región que tú estás en Riven Digital, volverías otra vez a la fase de misión. Ves si has cumplido la misión, vuelves a viajar, otra carta de evento, otro escenario, etcétera, etcétera, etcétera.
0: O sea, ¿Qué te parece si hablamos un poco de, o sea, vamos a desglosar un poco lo que es todos los componentes del proyecto, ¿no? Hablamos de las regiones singulares y un poco el, el modo, ¿no? Correcto.
1: A ver, el mapa se divide en dos tipos de regiones. Son las regiones normales y las regiones singulares. Entonces, las regiones normales ya las conocéis, es lo que hemos explicado. Tú vas a Paramos y colina ves qué escenarios se juegan en Paramos y colina, lo juegas, lo superas o lo fracasas, estás en Fangor, si lo tienes si lo tienes abierto, eh, eh, actúas con, con Fangor y te muevas a la siguiente. ¿vale? Eso sería eso sería una región normal. Vale, Las regiones singulares, marcadas en azul en el plano, son regiones que tienen reglas especiales. Y cada región tiene una regla totalmente especial. La primera región que encontramos en la Beta 1 es el sur del Bosque Negro. vale Todos sabemos que en el sur del Bosque Negro está Dol Guldur. Con lo cual, no podemos perder la oportunidad de hacer reglas especiales para jugar la misión que a todos nos traumatizó cuando abrimos el Core. Entonces, cuando tú entras en el sur del Bosque Negro, te olvidas de las de la fase que acabamos de explicar, te olvidas totalmente. Y hay un segundo reglamento ¿Vale? El reglamento se divide en dos partes. Uno es el reglamento propiamente dicho, que es el libro de reglas, y otro se le hemos llamado el libro de regiones. Entonces, en el libro de regiones, las regiones singulares tienen su propia hoja de características. Tú vas al sur del Bosque Negro, que te aparece en el plan, en el plano azul, entonces tú, tú, tú por eso sabes que es una región singular, te vas al sur del Bosque Negro y sigues las indicaciones que te dice. Ahí vas a tener tu fase de evento, tu fase de escenario, tu fase de región, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en total, en el mapa habrá en torno a 10 regiones singulares. Algunas buenas, otras malas, otras que te condicionan, otras que te abren. Por ejemplo, una que acabo de crear, que todavía no la tenéis en, el, en, el, en la beta 1, es el sendero de los muertos. ¿vale? En el sendero de los muertos, la primera vez que la, que la cruzáis, como están los muertos, que no son nuestros aliados, habrá que jugarla con unas condiciones especiales. ¿vale? Tenéis que jugar el sendero de los muertos con unas condiciones especiales. Una vez la superáis, se convierte en un túnel de paso. Con lo cual, cuando ya vais de Roja a Lamedon, no tenéis que pasar por todo Gondor. Podéis atravesar, es, digamos es un atajo, conseguís un atajo. En Numerador habrá que derrotar a, a Dragones, en Cardun tenéis otra, eh, Fangor es otra, el Bosque Viejo es otra, tenéis varias regiones, Anúminas es otra, tenéis varias regiones singulares, que superarlas es muy duro, pero que también va a tener unas una recompensas que no tiene cualquier otro tipo de misión, de misión en principal
0: además tienen bueno eso está dentro del libro de escenario está especificado la recompensa que tiene en función de los escenarios que haga y la dificultad como ya hemos comentado también por, eh, por ponerte un ejemplo eh, Moria es un tiene, tiene tres recompensas ¿no? que las juegas en modo fácil te llevas una, modo estándar te llevas dos y pesadilla a las tres ¿no? entonces es una forma también de, de obligar no obligar al jugador sino que intentes tentar a tu suerte para conseguir mayor recompensa ¿no?
1: Sí, efectivamente. Tú te tú te, 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 valoras pues, cómo vas de fuerte y ves si puedes superar el pesadillo o no. Y hay veces que las regiones singulares pueden jugarse todas las veces que tú quieras, pero hay veces que se cierran. Entonces solo tienes una oportunidad. Entonces tienes que decidir si te arriesgas o no te arriesgas. Aparte de eso, pues lo que hemos dicho, eh, hemos introducido unas cartas en modo fácil. Para aquellas personas que vean que bueno pues que no les gusta tanto la dificultad o que, no quieren, o que no quieren que sea tanto reto. Entonces hemos creado seis objetivos aliados que tú puedes elegir al principio de la partida y los pones al lado de tus héroes. Son relativamente poderosos y te echan una mano en el caso que lo necesite. Entonces, como veis, no todo es malo. Hay cosas que son que son buenas y cosas que son de, de ayuda para que cada uno module la dificultades que quiere para jugar al juego y que al fin y al cabo disfrutes de, de la aventura, que es lo que queremos no queremos que a nosotros nos gusta que, que el juego sea un reto pero hay gente que, que prefiere que sea relativamente más fácil y disfruta de, de otro tipo de, de, de rasgos ¿no? que tiene que tiene el juego, bueno, pues para ello hemos creado un modo fácil con un aliado objetivo que puede elegir al principio de cada partida y que le eche una mano para si, si lo considera oportuno
0: Bueno, ¿qué te parece si desglosamos eh, a, a día de hoy, como decimos, tenemos la, la primera beta cerrada ¿no? Que era un poco el objetivo ¿no? ya Por eso también hemos estado tan, tan volcando en el proyecto Y una vez que la hemos cerrado Antes de, de hablar de un poco de lo que será el futuro del modo ¿Qué te parece si de, en, de, o sea, desglosamos un poco todo lo que lleva la beta 1? ¿no? ¿Qué, ¿Qué regiones son jugables? ¿Qué escenario vamos a tener eh, englobado dentro del modo? Qué, ¿Qué cantidad de cartas lleva? etcétera. Vale
1: bueno, pues a ver, las betas de momento las hemos dividido en cuatro. ¿Vale? Son cuatro betas para el, para el final del proyecto. Entonces, la beta 1, que actualmente está finalizada, eh, la presentaremos en llenarse este año y después de llenar os diremos cómo conseguirla y subiré todos los archivos definitivos que ya podéis imprimir en buena calidad si queréis jugarlo. Abarca principalmente, no es siempre así porque las betas no, no van por ciclos por así decirlo, las, todas las zonas no van por ciclos pero para que os hagáis una idea abarcaría los dos primeros ciclos es decir, la beta 1 sería eh, Bosque Negro y todos sus alrededores y toda la zona de Moria y sus alrededores el Cuerno Rojo, Paramos y Colinas Dárgolas, rajan Tierras Bruna y Edelweith, que básicamente es el ciclo de la mina del enano y el ciclo de sombras del Bosque Negro Vale, eso sería la beta 1 Vale, entonces, ¿qué incluye la beta 1? La beta 1 incluye, hemos hecho dos tipos de pack Hemos hecho un pack para jugar en solitario Y un pack para jugar en multijugador Porque no lo hemos dicho antes, pero las cartas de evento son modulares Es decir, no, no introducen los mismos enemigos, no introducen las mismas condicionantes Si está jugando una sola persona, así están jugando tres Vale, Muchas veces introduce un enemigo más uno por cada jugador Así, si estás tú solo, se introduce un enemigo, si hay cuatro jugadores, se introducen cuatro enemigos en el mazo de encuentro, para modular un poco la dificultad. Eh, el pack 1 de, de jugador único, un jugador solitario, son 130 cartas. El pack para multijugador son 170. ¿vale? Entre que están las cartas de evento, eh, las cartas de jugador, que se introducen en los mazos de encuentro, en las los enemigos, los eventos, etcétera, Las cartas especiales y las misiones. Esos son los cuatro tipos de cartas que introducimos. Además, está el plano, que ahora mismo está en beta y estará en beta hasta la beta 4, porque vamos introduciendo nuevos escenarios y nuevas cosas. El reglamento. Y, y creo que ya está. ¿No, Moisés? Creo que no me olvidado nada. Y el libro de escenarios, ¿no? Y bueno, los, do, y los dos reglamentos. ¿Vale? Entonces, los dos reglamentos sí que están en beta, porque he eh, dado cuenta que, por ejemplo, eh, Haraz no voy a introducirlo hasta la beta 3, con lo cual, si imprimís la beta 1, el reglamento de la beta 1, faltará Harad, que estará en desarrollo. La página, cuando lleguéis a bar pondrá en desarrollo, y ya está. Entonces, la beta 1 la puede jugar prácticamente todo el mundo, porque solo necesitas primer y segundo ciclo para jugarlo, ¿vale? La beta 2, que es actualmente la que está en desarrollo, es la más grande de todas, y es la que, digamos, que va a ser eh, el núcleo que va a permitir el 70-80% de juego. La Beta 2 introduce las, las regiones azules, amarillas y blancas. Que prácticamente el azul es la zona del sur de Gondor, que sería contra la sombra. La amarilla sería el ciclo de Creador del Anillo y de Asmar Despertado. ¿Vale? Es toda la zona eh, oriental del mapa. Arcedain, Rudaur, Asmar, La Comarca, Cardolan, Numeriador, Lindon... Toda esa zona. Y luego está eh, la blanca, que sería la zona de mar que es Cazador de Sueños con lo cual con la Beta 2 podría jugar de Cazador de Sueños hasta Inicio de Juego que digamos que es muchísimo es todo hasta Harad la Beta 3 está Harad y Erez Mithrin que actualmente está en diseño porque fijaos que no tenemos ni Erez Mithrin para diseñarla con lo cual está en, en, en desarrollo está, en, está en, en diseño pero ni la hemos tocado y la Beta 4 la dejamos para los ciclos para los ciclos posteriores a Missing, que no sabemos, cual, no sabemos cuántos serán. Con lo cual, la Beta 4 faltan pues tranquilamente dos 3 años para sacarla.
0: Y, y mientras tanto también, eh, la Beta que estamos que estamos cerrando, ¿no? ahora tenemos cerrada la Beta 1, eh, en principio queremos que sean inemovibles, ¿no? O sea, la, lo que tenéis en, en, en ese proyecto es definitivo. O sea, las misiones son definitivas, las cartas de encuentro son definitivas, los eventos son definitivos, etc., ¿no? ¿Qué ¿significa que esa beta está cerrada? no, porque a lo mejor pueden salir misiones concretas que, que añadan eh, escenarios que salen en ciclos posteriores o, o por ejemplo ahora que ha salido Zelanduil ¿no? por pues lo mejor Zelanduil sería interesante desbloquearla en la zona verde ¿no? o sea, cosas así que a lo mismo añade cartas nuevas a, a las betas pero eso irán incluidas como, como mini expansiones dentro de las siguientes betas no expansiones de las diferentes regiones eh, lo que hemos pretendido es que con la beta 1 sea un modo eh, a pequeña escala de, de tercera edad Pero totalmente jugable ¿no? y funcional
1: Correcto, el mapa es muy pequeñito Porque das cuenta que solo tenemos el mapa de dos ciclos Con lo cual eh, la, Las mecánicas de movimiento, de desplazamiento Quedan un poco cohibidas Pero con la Beta 2 sí que se amplía prácticamente todo el mapa Con la Beta 2 sería pues todo menos Haraz Y menos la parte este de, Del Brezal Marchito Y de, y de Robanion ¿no? La parte de Robanion sí que no la tendríamos Pero teníamos prácticamente todo, todo el mapa entonces, para la Beta 2 tendríamos todo menos el este del mapa. Nos faltaría Robanion, Mordor, que esperemos que saquen oficialmente un ciclo, si no ya, ya lo crearemos nosotros, y Haraz. Con lo cual, en la Beta 2 sí que se puede jugar prácticamente el juego al 100%. Y luego simplemente sería ampliar e ir rellenando. Daos cuenta que, por ejemplo, en el ciclo ahora de, de Ered Mithrin nos han vuelto a meter cartas del Bosque Negro, con lo cual en la Beta 3 volverán a aparecer cartas, misiones y enemigos para la zona verde, que la habríamos hecho hace 2-3 años de la beta 1 entonces lo que decía Moisés, que cerremos la beta y que cerremos la zona, no significa que no se sigan añadiendo cosas, pero necesitamos excusas para volver a, para volver a la zona
0: sí, en principio la, la idea de al cerrado a no ser que salga algo muy característico que, que necesite de, de una de una actualización ¿no? pero en principio no, no pretendemos meter Nada más allá de, de la Beta 1, salvo cosas puntuales. ¿no? O sea, ya...
1: misiones omis, transversales. Ahora mismo la Beta 1, lógicamente, no va a tener nada de Ahmar porque es amarilla, ahmar es zona amarilla y la Beta 1. Eh, pero nosotros a lo mejor sí que tenemos diseñado un, una misión que es ir por el norte de la Tierra Media de Ahmar hasta el hasta el Bresar Marchito, atravesando el bosque negro. Con lo cual, esa misión de momento no va a salir, pero cuando saquemos la Beta 2 en la zona amarilla, sí que podremos sacar cosas que interactúen con las zonas verdes y rojas. Y así iremos completando y cuando tú termines todo el juego, será un conjunto compacto. No será como ahora, que las betas, digamos, que parecen como eh, zonas separadas entre sí, ¿no? Que son independientes. Según vayan apareciendo, iremos mezclando la zona para que todo parezca un
0: conjunto. Sí, bueno, además, en, en el tema de las betas también vamos a, a hablar un poco de las, las misiones, ¿no? Como hemos comentado, le queremos dar el, el aspecto temático, ¿no? A, a la narración dentro de, de los escenarios que vamos haciendo, ¿no? Entonces, hemos hecho un, un sistema que se llaman, vamos, lo, bueno, lo hemos denominado capítulos, ¿no? Tenemos un, una serie de misiones que, que forman una parte, de una especie de saga, ¿no? Por ejemplo, lo de la, la corta de Darwin es el primer capítulo de, de una de una saga, entre comillas, damos saga porque no queremos que, que, se, que se confunda con el modo de, de campaña de saga y demás, ni, ni nada por el estilo, porque eso es una cosa que, que tenemos pensada en el futuro. Pero sería el, el destino de los Péredil, ¿no? Que lo hemos llamado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto ahora mismo es una, una idea que irá avanzando conforme hagamos las la siguientes betas, ¿no? Pero tienes un, una serie de capítulos que son eh, autoconclusivos y desbloquean el siguiente. Es decir, si tú estás jugando la escolta de Arwen y la superas, vas a tener acceso a, al, al segundo capítulo, ¿no? Que sería, por ejemplo, la, la idea de Celebrían, ¿no? Que ya tiene que ver con, con los hermanos de Arwen, con ella, Dan y el Roy, ¿no? Entonces, es un, un intento de, de darle una narrativa a los escenarios. Que no juegues escenarios simplemente eh, por jugarlo, sino que vayas haciendo una progresión dentro de ellos y, y con un objetivo concreto, ¿no?
1: Y te vayan, y te vayan contando la historia. Y cada uno decide qué historia quiere seguir. Correcto. Entonces... Como veis, yo creo que ha un buen resumen, ¿no, Moisés? ¿O te falta alguna duda que tú quieras explicar?
0: No, a grandes rasgos es que mmm, está todo más o menos explicado a grandes rasgos en que, cómo se ve el, el sistema, ¿no? O sea, cómo funciona el sistema, qué tipo de cartas lleva, pero eh, lo típico, yo creo que este tipo de modo se ve en mesa, ¿no? O sea, eh, nosotros podemos explicar cómo funciona, demás, pero esto se ve en mesa, cómo, cómo realmente después se, se aprovecha, ¿no?
1: Entonces, como veis,
0: es un proyecto muy
1: ambicioso muy grande porque es enorme llevamos dos años desarrollando y hemos hecho la primera beta es cierto que la beta 2 irá bastante más rápida porque la beta, la beta 1 em empezó desde cero tuvimos que crear el reglamento tuvimos que crear, inventarnos absolutamente todo y ahora ya a partir de una base y un cimiento lo único que hay que hacer es crear contenido que es bastante más rápido que crear que crear reglas ¿no? y nos faltan algunas reglas por implementar nos hemos comentado por ejemplo que para que la partida no sea eterna hay un marcador de sombra que va a ir aumentando ¿vale? que digamos que es el tiempo que tú tienes para superar la aventura según vaya ir fracasando en misiones se vayan muriendo héroes, vayan pasando cosas eventos épicos, etcétera, el marcador de sombra va a ir aumentando, si el marcador de sombra que empieza en 0, acaba en 10 se acaba la partida ¿vale? entonces es una, es una manera de que, de no tortuguear dentro de la partida y que la partida tenga cierta presión y cierto cierto tiempo, ¿no? Para que no, sea, para que no sea eterno, porque si no podía podía hacerse aburrido puede hacerse tedioso entonces no siempre hay que ganar, eh, la, se puede perder de varias maneras y hay, hay varios condicionantes de, de derrota dentro de, dentro de la partida y lo interesante es el viaje, ¿no? que el viaje sea divertido, sea apasionante, haya tensión, haya alegrías, haya tristeza, haya cabreos, espero muchos comentarios, muchos mensajes privados que se caen <risa> metiéndose con nosotros cuando los héroes se mueran por culpa de un evento, de un evento duro, pero bueno, eh, es lo bonito, ¿no? que, que este juego no nos saque esas pasiones y esos odios y alegría que nos sacan que nos evaden, ¿no? Que es lo que necesitamos todos, evadirnos un poco de, de la pesadez del día a día, del trabajo, de nuestros problemas, etcétera, Y nos metan durante una hora y media, dos horas a la semana en, en una aventura en la que estamos totalmente centrados y estamos disfrutando durante una mesa.
0: Bueno, eso sí lo tenemos que, que aclarar también un poco. Quizá eh, lo bueno, y lo, si tuviéramos que, que definir este proyecto de una forma sería dinámico, ¿no? O sea, hemos intentado que esto sea dinámico, que constantemente cambie que cuando tú estés jugando las la partidas, nunca sean iguales. O sea, igual que aquel eslogan famoso del ¿no? No, no nunca dos partidas serán iguales. ¿no? O sea, pues, y que no Y
1: que no controles la partida. Eso sí es lo que hemos intentado. Eh, la tercera edad es descontrol, es decir, queremos queremos causarte problemas dentro de la partida. Tú a lo mejor te tienes muy controlado y hay un evento que resulta que tú tienes un mazo que va al ataque. Va completamente al ataque es Muy potente en, en ataque Y no defiende por ejemplo Tiene un montón de eventos que defienden Y de repente te sale una misión en la que te dice que los eventos Te cuestan dos, dos recursos más Durante la siguiente misión Claro, la partida puede ser muy dura para ti Entonces eso, esa es la sensación que queremos hacer Que a lo mejor En mi mazo no llevo eventos y no me importa, y ese, y ese evento para mí no es duro pero para ti es durísimo, entonces eso es lo que queremos hacer, que, la, que las partidas de tercera edad sean incontrolables que tú no que tú no llegues en ningún momento que vayas por la Tierra Media y vayas tranquilo, por así decirlo
0: y otras dos cosas que quizás tengamos que aclarar, la primera, eh, que es una pregunta que, que quizás pudieran hacer los interesados en el proyecto no es cuánto dura una partida de tercera edad en principio... Aunque eso lo tenemos todavía un poco también en desarrollo, porque queremos meter diferentes modos. O sea, no queremos simplemente meter el modo tercera edad, ¿no? También queremos hacer una, una serie de, de sagas, etcétera. No sé si en un futuro le meteremos mano al a hobby de los anillos con alguna mecánica, ¿no? Pero en principio, yo personalmente mi idea es que la tercera edad dure tanto como tú quieras, ¿no? O sea, independientemente de que tengamos unas reglas para, para que tenga un, un final concreto. Eh, es como como hablábamos del del chandalar este antiguo, ¿no? Tú puedes ponerte a vagar por el mapa haciendo haciendo misiones, cogiendo cartas hasta tener tu super villazo, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces es un poco también a, a gusto del consumidor, ¿no? Si, si tú quieres que dure más, pues te, te puedes modificar tú las reglas a tu gusto para que para que te dure más, ¿no? El
1: objetivo, de, el objetivo del juego es superar cada misión principal tiene un, tiene un un contador que se llama puntos de misión. vale. Entonces, según lo difícil que sea la misión, te dará entre 1 y 3, 5, 7 puntos de misión, vale, cada, cada, cada misión principal. Entonces, en principio la regla genérica es que con 15 puntos de misión ganas la partida. Pero hay gente que 15 puntos le puede parecer muchísimo y hay gente que 15 puntos le puede parecer poquísimo. Entonces, esa regla que es tan sencilla la modificas y la modulas como te apetezca. Tú dices, no, pues yo veo una partida corta a la tercera edad y en lugar de 15 voy a hacer 7 puntos de misión. Vale, pues bueno, pues es que a lo mejor eso te lleva 3 semanas. Perfecto. Hay otros que dicen, no, no, yo quiero echar una partida a la tercera edad de meses. Me apetece echar un año de la tercera edad, con lo cual no son 15 puntos de misión. Van a ser 50 puntos de misión. Vale, pues perfecto. El juego no entiende, no entiende, no está tan fijo como para decir no, no son 15 puntos de misión. 15 puntos de misión es lo que nosotros hemos puesto porque nos parece que cada misión tiene en torno a 2-3 escenarios 15 puntos de misión serán en torno a 30-40 escenarios 30-40 escenarios ya le llega ¿eh? ya seis ya meses jugando a la tercera edad a lo mejor no le apetece a nadie jugar cuatro meses en una tercera edad a lo mejor le apetece jugarlo en un fin de semana bueno pues vais a tres puntos de misión y listo
0: y otra de las dudas quizás que a lo mejor pueda asaltar a cualquiera que esté escuchando el, cómo funciona el proyecto es ¿eh? ¿qué necesito para jugar tercera edad? ¿no? Porque eso sí es un poco controvertido, sobre todo con el tema de, de la, la ausencia de reposición de esto y de algunos artículos y demás, ¿no? Yo personalmente diría que eh, si bien eh, te hace falta un pool de, de cartas amplio para poder obtener recompensas y demás tampoco es necesario, ¿no? 100% o sea, si tú no tienes una publicación concreta bueno, pues esa misión te la salta, no la haces y haces otra, ¿no? Que, que si tengas las cartas si una concreta no puedes comprar, pues te vas a otro sitio y compras otra, ¿no? O sea, siempre vas a tener es una forma de suplir las carencias que tengas por, por el tema de ausencia de esto ¿no? o sea, en principio la idea es que nosotros tenemos en mente es que para jugar en modo completo tengas todo el pool y puedas acceder a cualquier tipo de carta ¿no? o sea, esto está pensado sobre todo para jugadores que, que lo tenemos todo ¿no? eh, ¿es condicionante para que el que no lo tiene todo no pueda jugarlo? no en principio tú siempre tienes la opción de, de elegir las cosas en función de, de lo que tú tengas ¿no?
1: mm, exacto Exacto, y, y, o hacerte tu propio proxy si te falta alguna carta, sabéis que la tenéis en los of Veo, las podéis imprimir un poco en blanco y negro y las ponéis delante para jugar una partida, o etcétera Lógicamente no recomendamos jugar al juego si, si tienes solo el primer ciclo y la saga, tienes muy pocas cartas, pero con tener dos o tres ciclos yo creo que es suficiente, te, te acortas el mapa y zonas en las que no puedes ir, pero la sensación la vas a tener igual. Las cartas de las cartas de evento son las mismas para todo el mundo, las cartas de misión principal son las mismas para todo el mundo, las cartas de encuentro, las, los enemigos que te salen, los enemigos que te quitan, son exactamente iguales para todo el mundo, con lo cual esa sensación la vas a tener igual, tengas el mazo que tú tengas o estés en la región que tú estés.
0: Sí, lo único necesario pa para jugar a este modo es tener los escenarios que te piden las misiones en concreto y las cartas que desbloquean para, para poder tener siempre acceso a la recompensa, ¿no? quizá a lo mejor lo de la carta es, es, como dice Javier, es un poco más fácil porque te hace una proxy y ya está, ¿no? Quizás el tema complicado es el, el escenario, ¿no? Que si te hace falta, yo qué sé, eh, la caza de Gollum, por ejemplo, y no la tienes porque no la has conseguido, pues va a ser complicado que tú te juegues, por ejemplo, esa misión concreta, ¿no? Y en principio yo no sé si tú quieres añadir algo más, yo creo que hay mucho un resumen bastante bueno de lo que de lo que lleva el modo, ¿no? yo espero que
1: haya quedado claro, es cierto que tú y yo llevamos dos años rumiando esto, con lo cual mmm, sabemos perfectamente qué es cada cosa qué es cada, qué es cada visión, evento, encuentro, cartas especiales etcétera, y esperemos que para alguien que es neófito en todo esto haya entendido un poco el sistema de juego de todas maneras os recomiendo que vayáis al blog si, si tenéis curiosidad, en la que está colgada la Beta 1 y en un mes más o menos, colgaré la Beta 1 definitiva explicaré los cambios que ha habido respecto a la Beta 1 y entendéis los archivos definitivos para imprimiros y poder jugar la beta 1 es decir la zona verde y roja que hemos, llevado, que hemos hablado durante toda la mañana eh, definitivamente esas cartas no van a cambiar puede que cambie alguna que se nos haya escapado alguna rata rara o alguna dificultad que le entraremos en la beta 2 pero de las 150 cartas que hay no debería cambiar prácticamente ninguna
0: no, en principio hemos intentado que sea el proyecto cerrado o sea, es decir que la beta 1 sea lo más inamovible posible no o sea, salvo como dice javi errata rata gorda que se nos haya ido la mano con algo y tiene que ser que ido a la mano mucho porque ya decimos que el modo hemos pretendido que sea duro para el jugador que, que quiere que sea un reto aunque lo pueda jugar en modo fácil y demás. pero hemos intentado que si, si tú te, te imprimes estas cartas para, para jugar en modo que no te las tengas que volver a imprimir ¿no? que esto sea ya un modo cerrado y lo único que tengas que hacer es añadir la beta 2 cuando salga ¿no?
1: sobre todo que la gente ya puede imprimiendo con calidad buena que ya podéis si a alguien le apetece pues yo por ejemplo mi, mi beta 1 ya la he mandado a imprenta y tengo muchas ganas de que le veáis en Gnarch de el, el, el acabado final, entonces yo ya voy a infundarla y la voy a guardar en, la, en el cajón y ya está, ya tengo un cuarto del juego a por el siguiente, a por el segundo
0: Bueno y en principio eh, ya lo único que quedaría es fechas, ¿no? O sea, fechas como la beta 1, como dice Javi en un mes estará, seguramente colgada no como ya está ya completa ya lo que falta es echarle un vistazo por encima a ver si, si se nos ha escapado algo o lo que sea antes de subir los archivos pero bueno completa y cerrada a día de hoy y las beta 2 yo creo que quizá tarde un poco más por el tema de la, de la magnitud que tiene, ¿no? iremos más rápido pero es verdad que tiene mucho más volumen de cartas porque son muchísimas más regiones y
1: muchísimas regiones muchísimas regiones singulares que cuestan mucho, o sea, tenés en cuenta que a mí lo que, lo que a nosotros nos apetece es que cada región singular sea diferente, que no sea siempre igual entonces, el sendero de los muertos ya lo tenemos terminado por ejemplo, numeriador ya lo tengo terminado pero me falta Anúminas, Bosque Viejo y Cardum. Y tiene que venir, y Fangor, que tampoco lo tengo, o sea, son cuatro regiones cuatro regiones singulares que tengo, que se me tiene que iluminar la bombilla para que cuando tú lo visites sea diferente y sea divertido y, y sea apasionante. Es muy sencillo decir, pues Fangor lo juegas con esta dificultad y listo. Eso no es interesante. Eso para mí, eh, para eso no hago una región singular entonces a mí las regiones singulares me cuestan mucho crear los mazos de evento me cuesta mucho porque tienen que ser mazos de evento que estén equilibrados que introduzcan una mecánica divertida pero que no hagan la misión muy difícil entonces vamos bien <ríe> no, no vamos mal pero yo prefiero retrasarme un poco y que lo que salga sea de calidad a marcarme una fecha y que, y que no merezca la pena porque al final lo que quiero es dentro de 10 años, estar jugando una partida de tercera edad y decir Joder, qué producto más bueno nos quedó no qué, qué guay que la gente pueda disfrutar de, de este producto y que pasen los años y el juego cierre dentro de 27 ciclos los ciclos que tengan que ser todo esté metido dentro de la tercera edad todo lo posible, porque no todos los, todo, no todos los escenarios los podemos meter dentro de la tercera edad porque hay unos que son muy particulares lógicamente la batalla de Pelennor no lo podemos meter dentro de la tercera edad porque está abarcada dentro de los ciclos y no hemos llegado a la para del anillo entonces hay escenarios que se van a quedar fuera sí o sí que ya los iremos metiendo en, en expansiones que tenemos pensado pero de momento, eso falta muchísimo pero sí me gustaría que quedase un producto muy complejo muy completo que pasen los años y, y, y no se te haga pesado ¿no? que te apetezca siempre jugar una buena partida
0: vale y a modo de resumen yo podría decir que la eso la beta yo estoy muy contento con, con el producto que, que ha quedado ¿no? ahora habrá que, que sacarle más partidos jugarlo y demás y sobre todo completarlo con en el futuro ¿no? fechas tampoco me marco o sea no, no creo que no podamos marcar fechas porque no, no quiero tampoco eh, ir a la ligera con un, con un proyecto que, que le estamos echando tanto tiempo y que estamos intentando que sea lo más perfecto posible no entre comillas ¿no? entonces lo, la idea es seguir desarrollando la segunda beta también eh, como decimos muy dinámico porque cambiará la en función del futuro del juego no si salen más ciclos si no salen dónde están los ciclos englobados entonces, mmm, cambiará también la, la duración de, de lo que es el desarrollo, ¿no? Pero sí es verdad de que yo creo que, no a pesar de, no tenemos, de que no tenemos prisa, tenemos la intención de, de englobar todo lo que se publica, ¿no? O sea, esto, como dice Javier, hay escenarios concretos que no vamos a meterle no vamos a meterle mano porque es muy complicado mmm, temáticamente de que sigan eh, la progresión dentro de, un, de una misión, ¿no? O sea, contando toda una historia no tiene sentido ahí en medio, ¿no? Pero sí es verdad que vamos a intentar incluso en un futuro, una vez que esté desarrollado todo, la saga, podemos incluirlo como modo de juego, etc. O sea, creo que tenemos muchos proyectos en mente, o está sea, mucho desarrollo de este proyecto, eh, que tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero en principio, el modo de juego que veis en Beta 1 va a ser más o menos el el, juego, el modo de juego definitivo, y va a ser eso, pero ampliado con mecánicas diferentes, misiones diferentes y, y formas diferentes de jugar al, al mismo juego, ¿no? fin de cuentas. Entonces, yo creo que eso es lo que, con lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Con tener un juego completo que podemos disfrutar paso a paso, ¿no?
1: Además, otra cosa que nos va a frenar, al menos a mí en, en, la, en la Beta 2, es este año, desde hace muchos meses, tenía un poco abandonado el blog. Y no era cuestión. Me ha dicho mucha gente que si sí, me he cansado, que si sí, no me apetecía escribir, que si. Sí. Nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que este, que este proyecto me tenía totalmente entusiasmado. Es un proyecto. Que me, que me ha gustado mucho pero que sí han sido muchísimas horas eh, todo el tiempo libre que tenía lo, dedica, lo dedicaba al proyecto porque eh, la primera parte para mí ha sido la más difícil Era como como llegado al valle a la zona en la que es creación es ampliación digamos es un desarrollo transversal porque ya tenemos toda la base en la que tenemos que hacer quiero que mi tiempo libre se divida mi tiempo libre dedicado al ser horario, se divida en tres aspectos uno jugar <ríe> no vaya a ser que se me olvide Dos, eh, tercera edad y tercero el blog. Voy a retomar el blog. Entonces, yo estoy de vacaciones ahora un par de semanas, estoy escribiendo artículos para que para que se me queden en remesa y a partir de, de ya, porque esto este podcast lo publicamos en agosto, en septiembre publicaremos Ars y, y tercera edad y en octubre ya tengo, ya tengo el artículo escrito, intentaré publicar mínimo una vez al mes para que tengáis un cierto conexión con el blog y, y a mí también me apetece volver a escribir, ¿no? Me apetece volver a contar, a, a contar cosas, a contar el, el Atlas, que, que me gusta mucho hacerlo, disfruto mucho repasando la zona, los, los artículos que yo hago de, de revisión de ciertos rasgos, de ciertas cosas, sí que, sí que me vuelve a apetecer escribir. Entonces, bueno, pues eso va... Voy a estar a medio gas entre una cosa y otra. No voy a escribir ni tanto como escribía en la primera fase del blog, que escribamos muchísimo, publicamos una vez prácticamente cada semana, estuvimos algunos meses publicando prácticamente cada semana... Y la tercera edad se retrasará muchísimo. Entonces, fecha. Pues que, que, no me gustaría, pero, pero seguramente nos vayamos al año. Seguramente las, la Beta 2 nos vayamos a, a llenarse del año que viene. Pero bueno, ya veremos cómo avanzamos. Ya veremos si se si nos enciende la bombilla. Si, si hay alguna zona que nos sale sola y avanzamos muy rápido. O, o si no, bueno, pues habrá que esperar. No es un proyecto al que tengamos prisa. ¿eh? No, no tenemos ningún timeline. Tardamos lo que tengamos siempre que tengamos ilusión. Moisés y yo nos vamos animando mucho. Oye, ¿cómo me llevas las misiones? No. Oye, el ciclo este, oye, está no sé cuánto. Porque sabéis que, esto, que estos proyectos tan largos y tan titánicos son maratones y que como estés tú solo, al final terminas abandonándolo y eso es lo que no quiero. De vez en cuando
0: nos mandamos alguna foto al WhatsApp para hipear al otro y que, y que se dé la ganas de, <risa> de meterle más caña al proyecto. Y bueno, en principio, sí, yo... en principio también lo que, tenía, eh, lo que quería comentar es que si, si seguimos avanzando el, el, de una forma más o menos periódica, otra de las cosas que, que queremos es, es retomar un poco el podcast, ¿no? que lo hemos tenido abandonado. Hemos tenido que casi un año, entre otras cosas por, por falta de tiempo a la hora de, de conseguir queda para grabar y porque el poco tiempo que teníamos, como dice Javi, lo hemos empleado para intentar hacer el modo de, de tercera edad ya disponible para, para este año, ¿no? porque lo teníamos ahí en, en desarrollo y es como, como hemos dicho alguna vez en privado, ¿no? es el, el nuestro silmarillo en particular, es como, como no dijéramos de cerrar una etapa, esto le sigue metiendo cosas y cosas y cosas y te sale un ciclo y le metes una aventura y ahora, oh, pues esta misión me viene perfecta para este sitio y dice, no termina nunca o sea, tenías que cerrar betas de alguna forma para poder darle salida al proyecto, ¿no? entonces ahora una vez que hemos cerrado la primera beta que ya el modo de juego está anclado que sabemos cómo funciona los tipos de misiones, de cartas y, y de desarrollo que necesita yo imagino que también el podcast será una cosa que, que podamos retomar ya con más frecuencia ¿no?
1: sí, es la, es la idea incluso Vamos a intentar no, que no, no pecar un poco de, de, de ilusión, porque antes, según, según grabábamos, publicábamos. Entonces, eh, no teníamos nada en, en, la, en la recámara, no teníamos ninguna remesa, y si luego al final lo no podíamos quedar durante tres meses, pues quedaba un poco. Durante un mes publicamos un montón de cosas y luego tres meses estamos sin publicar nada. Entonces, ea, ahora publicaremos este podcast, pero si somos capaces de grabar, la semana que viene o la siguiente lo guardaremos. Haremos un podcast un poco atemporal ¿no? en el que no hablaremos de noticias, pero pues sí que hablaremos a lo mejor de algo de temática o bueno, de lo que nos apetezca hablar y lo guardaremos y lo sacaremos dentro de dos meses y así tenemos dos meses para volver a grabar y así continuamente. que Realmente los que tenéis blog y los que tenéis cierto tipo de trabajo sabéis que es así, que lo importante más que hacer es tener en remesa para cuando no te da tiempo poder publicar o poder sacar parte del trabajo.
0: Igualmente si os interesa el tema de tercera edad, eh, comentadlo en, en los comentarios, ¿no? especificadlo y nosotros cada vez que grabamos podcast y si hemos avanzado algo y os interesa, os podemos contar algo de, de cómo va el proyecto, ¿no? si, si, tenéis interés de, de ir conociendo un poco las noticias, ¿no? Vamos apareciendo a, a Fantasy Fly con la, con el boletín de noticias, ¿no? de...
1: El desarrollo, sí, sí, Si os interesa ver cómo vamos desarrollando, qué, qué porcentaje tenemos de podcast en podcast lo podemos ir comentando, si os si os, si os parece buena idea lo comentáis si no os apetece oye pues ya nos veremos dentro de seis meses o ocho meses o diremos oye la beta dos lista y ya está no, no hay ningún problema lógicamente os informaremos cuando vayamos terminando de etapas los iremos informando y poco más ¿no Moisés?
0: Sí, yo creo que ya lo, lo prometió la deuda ¿no? hemos hablado de, de tercera edad ya largo y tendido ¿no? o sea yo creo que más o menos que le interese más el, el proyecto como ha comentado Javi que se meta en, en el blog pues, mire la beta 1 que no es definitiva, esa beta fue un primer intento que hicimos, que tiene muchas cosas similares, pero todavía está a la espera de que salga los archivos definitivos, ¿no? que salgan seguramente ya el mes que viene. Y, y sin más, si queréis preguntar cualquier cosa de proyecto, sabéis que tenéis la, tanto el, el, el email de Javi como el mío, de eh, susurredevojeviejo.com, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Y a través de la tierra media que lo tenéis disponible para cualquier duda, si queréis saber más del proyecto o lo que sea. Y nada, yo creo que, que ya este podcast no tiene mucho más que, que desarrollarse ¿no? con respecto a, a tercera edad.
1: Nada, solo desearos unas buenas vacaciones para los que tengáis, eh, una buena vuelta para los que ya habéis disfrutado vacaciones y es lo que hay a, disfrutar a los que la cogemos en agosto y nada que espero veros a todos en Ginars que tengo muchísimas ganas de ir y, y ya sabéis faltan seis plazas el que tenga cierta duda y pueda venir que no se lo piense que se apunte que lo va a disfrutar seguro
0: pues nada yo sin más lo único que te voy decir ya es despedirme de los oyentes y decir que a Dori os acompañe
1: <risa> hasta luego